0: Mas eu sou muito competitivo comigo mesmo. Então, o começo foi esse: eu me coloquei o desafio. Então, a partir do momento que eu deu certo, eu falei: puta, esse negócio de só competir comigo mesmo, eu gosto disso. É legal. <risos> Hi, this is Eu sou Vivi Olá, aqui é o Brett Sutton. Eu sou a Vivi Faveli. Olá, aqui é o Hermes César Bem. Sou o
1: Nicolas Sesta. Aqui quem fala é a Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E, e esse Eu é o Endorfina Podcast.
0: Podcast. Good luck to all this
1: season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Para você que está ouvindo esse episódio hoje, quinta-feira, o dia que ele foi ao ar, é o segundo episódio da semana. Na segunda-feira foi o episódio, foi ao ar, o episódio com a Rosita Belink, é um episódio muito bacana. Se você não ouviu, vai lá e ouça. É um episódio, enfim, com uma moça muito ligada aí à natureza, super versátil, com experiências de vida de, de, de cair o queixo. Então foi um outro episódio muito interessante nessa, nesse meu propósito de estar tá saindo um pouco do lugar comum e estar tá experimentando trazer para vocês histórias e pontos de vistas é, completamente diferentes do, da grande maioria ou do habitual aqui do, dos meus convidados, né, dessa linha que eu, que eu escolhi seguir. Então vai lá e ouça Rosita Belink um episódio muito bacana com a tricampeã brasileira de escalada, isso lá nos idos do, de 1900 e, e, e lá vai bolinha, 1990, perdão, 1990 alguma coisinha, eu não me recordo aqui agora, mas foi um episódio muito legal. E no episódio de hoje a gente volta a um tema comum, mas não menos interessante, um tema, aliás, super interessante, e essa história, uma história também bacana, uma história legal para a gente prestar atenção, que é do brasileiro Samir Rosolem, que é um, um, um que foi né, um, um, um executivo aí de uma grande de, de multinacionais, e ele acabou caindo é, no, em Santiago do Chile para ficar ali alguns anos. E ele acabou prolongando essa estadia de tanto que ele e a família dele gostaram da experiência, e de repente ele se viu tomado aí por uma força maior e resolveu largar tudo, jogar tudo para o alto para experimentar uma vida completamente diferente. e Nesse meio tempo, ele quase não teve tempo de curtir um, um pouquinho aí do sabático, né? Desse tempo ocioso, ele acabou recebendo uma proposta para ser dono sócio, co-sócio é, do co-sócio acho que não existe, né? Ele é um dos sócios do Patagon Man, que é uma prova de Extreme Triathlon, é, triathlon que acontece na Patagônia, né? pelo nome Patagon Man. Cara, que é uma prova espetacular. Se você já viu os vídeos deles no, no YouTube ou no próprio site deles, vai lá e dá uma olhadinha antes de ouvir esse episódio, porque você vai ter uma noção é, do, do, da beleza, enfim, da, da característica dessa prova. Eles agora também que têm um podcast, já fiz uma publicação, então se você quer ouvir um podcast com as histórias de quem faz é, quem participou né, do Patagon Man e continua participando, After the Bell você acha esse link para esse podcast no post desse episódio aqui lá no meu site, endorfinabr.com ou no seu agregador de podcast preferido, o, o podcast, o iTunes perdão, o Apple, perdão, não é mais iTunes o Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts, enfim, você acha aí o After the Bell, que é um podcast super bem elaborado, enfim, que o Samir apresenta em três línguas, é muito legal, Hora ele conversa em inglês, hora em castelhano e ora em português, então vá lá e ouça um podcast bem bacana, que aliás está com novos episódios agora, semanais, então dá uma ouvidinha lá. E foi um bate-papo muito legal, onde a gente conversou, claro, sobre é, o processo né, dele de tá, estar de tá resolvendo, né, dar esse passo, é, na minha opinião, um passo adiante na vida dele, né, de estar tá largando a vida do mundo corporativo e saindo dessa, dessa montanha russa que a gente acaba, às vezes, caindo sem prestar atenção. E ele resolveu, então, é, se tornar um organizador de evento esportivo e é um importador também, a gente vai falar um pouquinho disso. Então ele vai falar como é que foi esse processo, como é que foi aí a ligação dele com o esporte. É, ele até cita um pouco aqui o, o, o Tiago Vinhal né, no episódio dele aí a respeito aí de, de um ensinamento. A descoberta da corrida, né, que claro, veio depois de ele se enxergar com uma barriguinha ali, uma, uma pochetezinha ali na, na altura do abdômen que ele... Né, é, enfim, não reconhecia como sendo dele, mas claro que era, então ele resolveu começar a correr. É, a importância do, do grupo, né ele também tem uma ligação aí, é, enfim, uma ligação bacana aí com o grupo Força Livre. Sobre rotina, a oportunidade né, que se colocou à frente dele do Patagon Man, que eu acredito que só tem oportunidade quem busca e né, quem está aí, é, é, antenado é, os objetivos dele para o Patagon Man, claro que falamos bastante do Patagon Man, então também é uma oportunidade aqui de você conhecer através do organizador e um dos donos é, o que, que é a prova, qual é o propósito enfim, né? então meu, é, um, é uma prova fantástica essa se eu, se eu voltasse a correr ou se eu voltar a correr é uma prova que com certeza vai estar aí na minha lista de, de, de missões a serem cumpridas. Enfim, um bate-papo muito legal. Eu quero então é, dizer para vocês e agradecer, na verdade, perdão, quero agradecer a vocês que têm ouvido o Endorfina, a vocês que têm participado enviando suas sugestões, suas críticas, seus comentários. Para mim está sendo um prazer é, interagir com vocês. E aguardem que sempre vem aí novidades interessantíssimas na semana que vem mais episódios legais é, do Endorfina e não e não para por aí porque eu estou com uma série de episódios gravados e estou gravando uma série de episódios que eu mesmo já estou ficando ansioso e animado para publicá-los. Publicá para publicá-los, para publicá-los, mas antes eu quero, claro, como sempre, agradecer aos patrocinadores do Endorfina, que nesses três anos vem me ajudado, né, sem os patrocinadores eu já disse isso, eu não teria chegado até aqui ao terceiro ano já passado do Endorfina, então eu quero agradecer às empresas que apoiaram o Endorfina, as que continuam e as que por acaso já passaram por aqui e que eventualmente vão voltar, claro que as portas estão sempre abertas, a começar então pela Bovem, Energia. A Bovem é uma empresa que já está comigo aí faz muito tempo, já faz quase dois anos. A Bovem é uma comercializadora, uma gestora e uma geradora de energia. Assim como para os meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. É uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia, a Bovem entende. E eu quero agradecer também a Black Tiger Studio, novo patrocinador do Endorfina Podcast. É um estúdio de design que acredita que cada ser humano é único. Por isso, a Black Tiger Studio utiliza o poder da arte e do design para desenvolver projetos de customização que permitem expressar a sua personalidade em quadros de bicicleta, sapatilhas, capacetes e, claro, também bolsas, sapatos, pranchas de surf Tênis e o que mais você sonhar? Dá uma faladinha lá com a Mayra, dá uma faladinha com o Décio e eles vão transformar em realidade o seu sonho de estar tá personalizando algum item, algum produto aí que você use no seu esporte ou no seu dia a dia algum presente que você queira dar em uma data especial para alguém. Aliás, é uma ótima dica, né? Se você quiser surpreender alguém uma pessoa estimada aí da sua família, um companheiro, uma companheira, um, um filho, um pai, uma mãe, enfim, uma filha, é, dá uma olhada lá, blacktiger, arroba blacktiger.estudio no Instagram, Você vai, vocês vão ter noção, uma mínima noção, porque se vocês não viram nada ao vivo, vocês não conseguem ter a noção exata do, da, da meticulosidade, da, da, da qualidade do, do trabalho, do design que faz o Décio, que é o artista, né, ao lado da, Ma da Mayra, sua sócia, e a pessoa que põe pra frente é Black Tiger Studio. Então, é, se você não viu o trabalho deles ao vivo, que você pode observar aí, por exemplo, é, é, quem, que pode, quem que eu posso lembrar aqui é, claro, a Gisele da Lulu5, que já passou por aqui, a Gisele gasparoto né, ela é cliente, é, o meu amigo Jorge Alberto também, lá do Clube Pinheiros, enfim, uma série de clientes, eles têm, é, provavelmente algum amigo seu aí também já é cliente dele, dá uma checada aí, deles eles fazem produtos, assim, de excelíssima qualidade, excelentíssima qualidade, produtos com acabamento e com design, principalmente, né, um design, assim, fabuloso, você cria. Eu mesmo é, os conheci através do Instagram, através do Instagram do, do Henrique Avancini, que também é cliente deles, é, através de uma iniciativa junto com a Shimano, que criou uma... que criou a pedido da... Perdão. A Black Tiger criou a pedido da Shimano e da do Avancini Team uma sapatilha para Avancini Leiloá, Então eles fizeram lá um desenho super bacana naquela sapatilha azul da, da, da Shimano, um desenho aí de um olhar aí de um de uma onça, né, de um de um leopardo, enfim, uma coisa muito bacana, muito realista. E é isso que a Black Tiger Studio faz. Eu mesmo fui atrás deles e em breve, muito em breve, vocês vão ver o que que eles estão preparando para mim. Eles já deram aí uma uma como é que se diz uma uma, uma pista, né... Na, na, nas postagens que eles fazem nos stories... enfim, uma dica... então em breve eu vou ter novidades... e vou postar aqui no meu Instagram... O, o que eles estão, eles prepararam para mim, uma sapatilha e um capacete, e eu adoro isso, eu, eu apreciava muito esse tipo de trabalho é, nas contas do Instagram das empresas lá de fora, e depois, de repente, eu me deparo aqui a um quilômetro e meio da minha casa, eles têm um, um estúdiozinho e, e, e eu não sabia, enfim, foi uma grata surpresa, e eu tô aqui super ansioso para poder testar, é, para poder colocar em uso a hora que a gente estiver com a quarentena liberada, uma sapatilha e um capacete que eles estão desenvolvendo especialmente para mim. Então, dá uma olhada lá, entra blacktiger.studio no Instagram para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho da, desse estúdio que faz personalização de qualquer coisa, praticamente de qualquer coisa, sem alterar a qualidade, né? sem alterar é, as características de. de, de de uso do seu produto né, de funcionalidade do seu produto muito menos as qualidades técnicas e as características de segurança como por exemplo de um capacete né, ou mesmo de uma sapatilha então eles só fazem a personalização só fazem um envelopamento através aí, de produtos de, de, de matérias-primas importadas enfim, você conversa com o Décio né, você vai bater um bate-papo com ele Bater um bate-papo é boa, né? Eu tenho falado isso algumas vezes. Você vai bater um papo com o Décio, ele vai te explicar exatamente como é que ele faz esse processo e você vai dizer para ele o que, que você gostaria, é, qual é, a, enfim, o teu estilo e ele vai transformar essa sua ideia na tua cabeça e seu sonho em realidade aí na, nesse produto que você vai personalizar. Então dá uma olhada lá. Agra agradeço então a Mayra e ao, e ao Décio por apoiarem a iniciativa do Endorfina podcast. Quero agradecer também ao pessoal da Cas claro como sempre o Paulo e a Kathleen investindo no Endorfina Podcast, acreditando no Endorfina Podcast é, e a Supacaz é uma marca de acessórios de ciclismo coloridos e casuais que trouxe para o mercado do ciclismo um pouquinho mais de, de alegria, vamos dizer assim um pouquinho mais de, de, de casualidade acho que é a melhor palavra que tem é, para caracterizar aí o trabalho da Supacaz que faz luvas, meias, fitas de guidão, né, que é, são o carro-chefe deles Peter na prova, o Christoph Salser a prova, as fitas de guidão e as manoplas de mountain bike eles fazem selim, eles têm uma bomba uma bomba de pé fabulosa, eu comprei aqui a minha, uma bomba, meu, parece uma peça de arte aí num, num padrão de cor chamado oil slick, que aliás eles fazem tampas de guidão nesse padrão, eles fazem luvas nesse padrão, um padrão que na luva é, e nas meias ele acaba sendo re, é, refletivo também, é, reflete, né, um como é que é o nome? Luminiscente. Enfim, meu, um produto muito legal, vale a pena você conhecer. Se você não conhece, ultracycle.com.br é o site deles, da importadora, do Paulo e da Catlink, que vende os produtos da Supacasa e onde você encontra também a lista de todos os os, as melhores bike shops do mercado do Brasil que revendem os produtos da Supacasa e para você que é ouvinte, frete gratuito você que é ouvinte do Endorfina, claro frete gratuito para compras a partir de 100 reais, exclusivamente no site ultracicle.com.br basta você usar a palavra endorfina no campo do cupom de desconto antes de finalizar a sua compra e se você mora então em território brasileiro você vai receber esse produto que você comprar ou os produtos, aproveite né para presentear alguém aí também você vai receber esses produtos gratuitamente na porta da sua casa, na conveniência e do seu lar. Então, aproveite essa oferta por tempo limitado e lembrando que o Endorfina apoia a iniciativa do Mosqueteiros do Esporte, um site de patrocínio coletivo de atletas. Incentive um jovem atleta profissional e receba descontos em diversas lojas e prestadores de serviço. Seja a diferença na carreira de um jovem talento, é, investindo a partir de 25 reais por mês, pessoal, 25 reais por mês não é quase nada, se você tem condição eu sei que não é todo mundo que tem condição mas se você tem condição, apoie porque você vai estar tá fazendo um bem enorme para o esporte nacional e quem sabe você ainda vai estar tá fomentando aí a carreira de um jovem é, medalhista brasileiro olímpico, mundial, quem sabe é, ou até um cara que vai aí vencer um dia o Patagon Man que é o, o motivo aí do meu episódio, do meu bate-papo hoje aqui com o Samir Rossolém Vai lá mosqueteirosdoesporte.com.br na, na internet, né, o site, perdão, ou arroba esporte no Instagram, arroba esporte no Facebook. Passe a seguir-os e acompanhe aí o trabalho bacana que o Marcelo Sintra tá fazendo. Então agora vamos lá para mais um bate-papo legal agora com Samir Rossolém Minha conversa de hoje é com mais um executivo que, a exemplo de muitos dos seus pares, se encontrava em rota de colisão. Focado numa rotina maluca, chegou aos 120 quilos. Quando foi transferido para o Rio de Janeiro, conheceu a corrida, que viria a ser o ponto transformador da sua vida. Aos poucos foi pegando gosto pela modalidade e percebendo todas as suas mudanças positivas. Correu maratonas e estreou no triatlon. Em 2014, participou do seu único Ironman, até agora, em Florianópolis. Em paralelo, veio mais uma transferência a trabalho, agora para Santiago, no Chile. Isso foi o gatilho para outra guinada radical em sua vida. Depois de alguns anos na capital chilena, resolveu pedir demissão para dar um tempo, reagrupar e pensar no futuro. Mal teve tempo de curtir o momento em off quando veio a oportunidade de voltar para o mercado, porém, agora trabalhando com sua paixão, o triatlon. Os detalhes dessa história inspiradora conheceremos agora. Com vocês, um dos sócios do Kona Group, Sócio e CFO do Patagon Man, treinador e, como se não bastasse, um mago dos temperos culinários, o butucatuense Samir Talfik Rosolém. Seja bem-vindo, Samir.
0: Obrigadão, Michel.
1: Interessante ver
0: a abertura nos últimos 20 anos em 30 segundos. É,
1: é engraçado.
0: Faltou alguma, um
1: coisa, p... faltou alguma coisa importante?
0: Não, acho que não faltou, não. Um, um marco,
1: tá... assim, alguma coisa? O... Tirando o, que, o nascimento o que, dos filhos e casamento é, e tudo mais?
0: É, puto, acho que as duas grandes mudanças que impactaram na minha vida estavam aí. Então a, a primeira que foi quando eu acabei indo para o Rio e depois quando eu vim aqui para Santiago. Então acho que de importante e de relevante, acho que você resumiu super bem.
1: Que bom. Cara, a gente está gravando esse episódio aqui em março ainda, ele deve ir ao ar em maio. Como é que você está lidando aí com esse confinamento do ponto de vista pessoal? Você está tranquilo? Não vamos pensar no, no que vai acontecer com o Patagon Man. Nem, Perfeito. Né? Mas assim, como é que você está lidando com esse momento super novo e, e, enfim, estranho, ruim, esquisito, sei lá, com vários adjetivos é, que a gente está sendo obrigado a passar?
0: Michel, aqui nos últimos quatro anos eu já vinha trabalhando de casa. Mesmo antes de sair do mundo corporativo, eu já estava numa posição regional, então eu não respondia mais pro mercado pelo mercado do Chile, então não tinha mais por que eu ir para o escritório, eu já trabalhava de casa. Então, no âmbito profissional, impactou bastante pouco, porque eu já vinha trabalhando, fazendo home office, super acostumado com isso. O que muda um pouco é que as outras partes com que eu trabalho não estavam tão acostumadas, então... Alguns públicos, fornecedores, meus próprios atletas, apesar do meu método de treino ser totalmente remoto, eles estão numa rotina completamente diferente. Então aí impactou um pouco. Mas pessoalmente, a gente já está aqui há três semanas confinados. E as últimas duas foram bem duras. As últimas duas, o governo baixou um confinamento em alguns bairros de Santiago, um confinamento 100%. Então a gente só podia sair 30 minutos por dia para passear o cachorro, e duas vezes por semana para comprar comida e tudo tendo que entrar num site da polícia e fazer uma autorização falar de onde que eu ia para onde que eu ia e só fazer esse trajeto e estavam fiscalizando na rua tudo. Então as últimas duas semanas foram mais pesadas e é engraçado porque provavelmente eu não sairia muito de casa nessas duas semanas mas só o fato de não poder sair vai dando uma agonia. Então, <risos> a primeira semana passou bem pois na segunda é, já deu um, um baixo. Eu queria poder sair. Eu não ia sair, eu sou super caseiro, eu não ia sair, mas eu queria poder sair. E a grande mudança foi o final de semana, que a gente, ao longo dos, eu e minha mulher já estamos aqui há seis anos, então a gente tem uma comunidade de amigos bastante ativa e principalmente nos finais de semana, então a gente não sai mais de casa, esse vai ser agora o quarto final de semana que a gente não faz absolutamente nada com amigos, então acho que esse foi o grande impacto. Estamos cozinhando muito mais em casa, tá tendo que ser muito mais criativo, porque cansa comer sempre a mesma coisa. Então, eu tenho que, essa parte que você falou dos temperos, eu estou tendo que exercitar ao máximo aí minha criatividade e habilidade, né? aprendendo um monte. Altos e baixos, acho que essa seria a definição. Eu acho que quando começou ia ser, puta, tranquilo, eu sempre trabalho de casa, adoro ficar em casa. Mas tive uns baixos aí na semana passada, que acho que é normal de não ter a possibilidade de escolha. Acho que esse é o mais pesado. Uhum. Mas é, tá certo, eu concordo com o movimento, eu acho que tem que ser é o único jeito de, de frear a disseminação do vírus e os números aqui do Chile mostram isso. Os casos vêm crescendo, mas uma velocidade não tão grande quanto outros países e o número de mortes está muito, tá muito baixo. Então eles estão testando muita gente e mantendo é, em casa quem deve estar. Tá. E aos poucos eles vão liberando, então agora a partir de segunda-feira... Em alguns bairros mudam eles eles afrouxam um pouco essa essa quarentena. Então vai ser só durante a noite das dez da noite às 5 da manhã. E o meu bairro está incluído então eu vou poder sair mas eles estão falando ah, podem sair mas não saiam se não for estritamente necessário.
1: O que com certeza então vai dar um alívio para você não sair mas saber que você pode.
0: Se eu quiser eu posso, exatamente, <risos> <risos> provavelmente eu não vou sair, mas eu posso, então é, tem, tem uma luz no fim do túnel, uma primeira de, luz.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, gente,
0: né, esse
1: episódio vai ser legal de ouvir essa parte que a gente está falando aqui, que vai ficar um pouco marcada pelo momento, porque ele vai ao ar daqui a algumas semanas, então a gente vai poder avaliar o que, que mudou para melhor e para pior. É, ou poder lembrar dos momentos ruins que a gente está passando, São Paulo ainda não chegou nesse extremo de você ter que se cadastrar num site para sair, mas eles tomaram medidas agora nas últimas nos últimos dois dias de, enfim, a Praça do Pôr do Sol, que eu não sei se você se recorda, né mas eles, eles é, cercaram na... Né, e então. como se fosse uma obra, né, então ninguém mais pode uhum. ir, porque as fotos na Praça do Pôr do Sol estavam ridículas, estava mais cheio do que num dia normal, <risos> num, num dia qualquer, ah. né, sem confinamento, então as pessoas acabaram abusando, tomara que não cheguemos nesse extremo, é, não por minha vontade, mas porque não haja tanta uhum. necessidade, mas vamos ver daqui a algumas semanas, quando esse episódio for ao ar, vai ser interessante de ouvir, agora, para já entrar no nosso assunto, o que, que você acha... Porque muito tem se falado exatamente nesse momento e, e as lives no, no Instagram proliferaram abordando também esse assunto que, de to, de, enfim, de todos os segmentos, não só no, no esportivo, falando né, que as pessoas não estão conseguindo lidar com o confinamento de uma maneira muito boa, o que é no, de uma maneira, vamos dizer assim, tranquila, o que é normal, não é nenhuma crítica, porque nunca ninguém ficou confinado, a não ser quem passou muito tempo em prisão domiciliar, <risos> é, ou preso de fato, a <risos> gente está gente vivendo uma vida, é, claro que com todo o conforto possível e tal, né, quem tem possibilidade como a gente, mas a gente está vivendo numa vida aí bem, bem é, nesse quesito da liberdade, bem similar a de quem vive em confinamento obrigatório. E muita gente não está conseguindo lidar bem com isso. Aí tem ansiedade, tem as crianças, né? A gente tem filho pequeno, sabe como que não está sendo fácil. Tem gente que pela falta de sol também está tendo um pouco mais de quadros depressivos e toda sorte uhum. de, de, de questões. É, maridos brigando com mulheres, maridos descobrindo com, com quais <risos> mulheres que se casaram e vice-versa. <risos> né? e, e muitos pais conhecendo os filhos agora, Sim. depois de muitos anos, né? sem, sem ter como muito terceirizar uhum. a criação dos, das crianças. Enfim, vai ser um, um período de grande aprendizado eu tô torcendo por isso uhum. é, em todos os sentidos, agora falando do nosso tema aqui da, da, do, que nos, do que nos aproxima do ponto de vista do, do Samir atleta, o que que você acha que a tua experiência, a tua vivência até hoje é, você tá conseguindo de alguma maneira resolver melhor, por exemplo do que uhum. pessoas que você conhece, familiares ou teus enfim, teus pares hoje eu acredito que todos pratiquem alguma atividade uhum. física mas Sim. outras pessoas que você pode é, citar como é que você com a tua vivência de atleta está conseguindo equilibrar melhor isso ou não?
0: Sim. Eu acho que tem acho que nós que somos praticantes de qualquer tipo de esporte de endurance, leva uma, uma vantagem nessa situação e duas por dois motivos eu acho é, eu, eu, eu eu desde que eu comecei a treinar eu me encantei pelo processo, muito mais por, por terminar uma, uma prova ou fazer alguma coisa, eu, eu sou apaixonado pelo processo. Então eu estou encarando tudo isso como um processo. É um processo onde a gente, eu como pessoa, espero sair melhor, como profissional, espero que o mundo também. Então é, é um processo. Então entender isso, entender que isso não é um fim, é, acho que já dá uma aliviada na ansiedade de que horas isso vai acabar. É só, puta, relaxa. Tem que passar... Porque e vamos tentar daí tirar o melhor. E o outro ponto é, e isso eu aprendi quando eu já migrei para distâncias maiores, é, que num, numa prova, e principalmente no, no Iron Man, no meio, no Iron, é impossível você, por 10, 12, 13 horas, ter só momentos bons. Você vai ter momentos ruins. E eles acabam, porque você tem um momento Exato. bom. É um momento Exato. ruim. É, 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 uma, é uma roleta, é uma montanha russa. Então. Isso também me traz um pouco mais, me ajuda a baixar a ansiedade e, e tem uma, uma coisa que, eu, que, que me falaram há um tempo, é um dos segredos para uma prova, para você ir bem numa prova de endurance é você lidar muito bem com os maus momentos e sair rápido deles, mentalmente. Isso foi, acho que uma palestra, se não me engano, do Thiago Vinhal que estava o Marcelo Ábido, que é um amigo, e ele me contou. Então foi foi é, o pai dessa dessa dessas histórias, que é o Thiago Vinhal, e ele fala é, tenta sair dos maus momentos rápido, nem que seja mentalmente, ou encontrar a saída, porque às vezes o, o rápido ou não não depende muito da gente. Então eu acho que o fato de eu ser uma pessoa que sempre me encantou o processo, então eu estou tomando esse tempo para reavaliar, é, e aí falando esportivamente, eu, quais são as minhas, as minhas fraquezas que eu posso trabalhar nesse período, que, com, com as ferramentas que eu tenho. E sabendo também que esse momento vai passar. Então, eu, no momento como, como uh, comentei, uma, na semana passada deu uma baixa de, de, de ânimo, um pouco de, de na, na, na energia. Eu falei, puta, não saiu rápido, mas eu já... Tentei acessar coisas na minha cabeça para saber o que está que acontecendo. Por que, que eu estou me sentindo assim? É a falta de sair? É a falta de fazer alguma coisa diferente? É fa... e, e aí você começa a ver qual, quais são as ferramentas que eu tenho para sair desse, desse problema, ou dessa fase ruim. Então acho que, e está acostumado a fazer isso, eu já venho fazendo isso esportivamente há 12 anos. É, você quase que virou uma ferramenta automática. Então sempre que eu me encontro num problema eu já tento sair dele... Eu encontrar saído o mais rápido possível. Parece bastante óbvio, mas se você não está acostumado, é, e esse é um exercício que você tem que fazer diariamente, é, acho que tem certas pessoas que vão ter mais problemas, vão se, vão se ver, em vez de se ver nesse confinamento como um, lugar, um momento para aprender alguma coisa ou para melhorar em alguma coisa, vai se ver mais como se estivesse num, num labirinto. E aí vai se, vai se ver sem saída e vai perder muito tempo, vai gastar muito tempo só no desespero de não ter a saída ou de, ou de se importar com a saída. Acho uhum. que, acho que é, é, esse é o lance. Eu não estou me preocup... eu não estou me pessoalmente, óbvio que eu estou preocupado para saber quando vai acabar, mas pessoalmente isso não me gera ansiedade. Não saber quando acaba uhum. eu não me está gerando ansiedade por ser acostumado com um processo. Acho que é, acho que é
1: por aí. É legal. Até porque quem disse é que que sabe quando vai acabar, tá mentindo, né? A gente não sabe. Exatamente, exatamente. isso vai depender muito do que vai acontecer daqui até o dia que for acabar, né? E não dá para dizer que se na Itália tá acabando, ou na China acabou, ou sei lá. Não quer dizer que aqui ou aí em Santiago isso vai se repetir, né? Tudo depende de como que as coisas vão acontecer até esse dia, né? E é realmente nunca a frase dia a dia fez tanto sentido, né? A gente ouvia muito, ouve isso muito no, uhum. em, em provas de etapa, né? Principalmente no ciclismo, uhum. né? Se os entrevistadores chegam lá para o cara que tá ganhando, e aí, como é que tá? Não, hoje foi hoje, amanhã vai ser um outro dia, né? E só Sim. termina quando acaba esse ditado também, nunca é. fez tanto sentido, né?
0: Exatamente, exatamente. E, e o fim não tá absolutamente... Tá absolutamente fora do nosso controle. Então Exato. tem tem alguma coisa que eu posso fazer? Não. Então não vou me preocupar. Não é, não é um problema meu quando vai acabar. Exato. Agora o que, que eu posso fazer para que isso seja mais curto, acabar? Porque eu posso isso. ficar em casa. Exato. Eu posso fazer. a, nossa parte. Fazer a nossa, então é, é o que eu, é controlar o que eu posso controlar isso. e o que eu não controlo eu não me preocupo. É, é um pouco é um pouco por aí. É.
1: Já houve aí algumas duas psicólogas que passaram pelo endorfina. Primeiro a Vanessa Figueiredo Protásio e, e depois a Carla de Pierro que exatamente falaram isso. Assim. A gente não deve gastar energia com o que a gente não controla. Do ponto, de uhum. vista, do ponto de vista de dispêndio de energia psicológica, de estresse... Essa é uma maneira eficiente de a gente passar pelos problemas... Vamos concentrar no que, que a gente controla e no que, que a gente pode fazer... E Especial. aliás, isso é uma, é uma bela metáfora dentro das competições... Né? Não adianta você é, achar que você vai ganhar ou que você vai perder... Ou você se negativar se o fulano está chegando na tua frente... Ou está te ultrapassando ou se ele vai Sim. ficar atrás de você... Você não controla o que ele tá fazendo, você controla o que você vai fazer, né? Exato, exato. É, mas, bom, vamos lá. É, cara, infância em Botucatu, né, uma cidadezinha que agora tá entrando no mapa dos esportes já faz algum tempo por conta do Mário Roma, né, com várias provas acontecendo lá e tal, a sede do Brasil, Raid e tudo mais. Como é que foi tua infância há 40 e poucos anos atrás, Lá em Botucatu, aquela infância de rua, de, 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 de brincar de pega-pega, de bicicleta o dia inteiro na rua ou já não era tão tranquilo assim?
0: Não, era tranqu... Bom, duas correções. Não é uma cidadezinha, é uma metrópole do Exato, interior. Botucatu. É, perdão, é. É, uma... é. certo, é. foi <risos> mal, desculpe É, tá <risos> é uma. Tem um, acho que quase 100 mil habitantes já. É, tá certo. É, tá certo, é. E, e, e... Não, mas foi brincadeira. É, puto, foi uma infância total de interior total de interior. É, eu, por muito tempo. De, o tempo todo que eu, eu morei eu nasci e vivi, vivi em Botucatu até os 17, 18 anos. Todo esse tempo eu morei numa casa que era na frente de uma praça. É, não podia ser mais interior, era tinha a igreja da praça e na esquina tinha o clube, que era a Associação Atlética Botucatuense, que desde que eu nasci eu era sócio. Então, a minha a minha vida se baseava em ir para a escola, voltar para casa, almoçar, quando eu estava de manhã, ia para rua, era praça, era clube, é, eu tive muitas fases, é, de eu, eu nunca fui um, um, um apaixonado por nenhum esporte, é, então eu sempre estava meio que na, na, na moda, o que estava na moda eu gostava, é, porque, porque eu não era bom em nada, então eu não, não me dedicava muito para algumas coisas, eu tinha os esportes básicos que, meu, que meus pais me colocavam, e, e, me, e acho que agradeço imensamente, porque ajudou a formar um pouco, muito do que do que eu sou hoje, que foi a princípio judô e depois natação. Natação por muito tempo e sempre obrigado. Eu só eu passei a, na, a deixar de nadar por obrigação quando eu voltei para o triatlo. Uhum. É, então, tirando esses dois esportes que eram meio que eu tinha que fazer, não tinha opção, era a bicicleta, que era o meu, meu meio de locomoção uh, na cidade, para ir para casa de amigo, para ir para... Depois, um pouco mais velho, para ir para a escola... E aí tive minha fase de skate, tive minha fase de vôlei, tive minha fase de tênis, tive minha fase de basquete é, e sempre eu sei, pô, quando eu vivi, entrava numa fase, entrava com tudo no basquete, então você ser jogador de basquete, só que eu era ruim. É que, é, que tipo de
1: criança, de adolescente, né?
0: típico, então eu começava a assistir, e foi de basquete justamente, foi quando o, o, o Chicago Bulls do Phil Jackson tava explodindo, o Jordan <risos> Uau, também, então é. puta, eu passava acho que na Bandeirantes, um jogo Isso, por é. mês, uma coisa assim, e eu assistia e ficava tentando imitar, então era por um ano, basquete era a minha vida. Depois, passei passava, eu, eu, eu era baixo, hoje eu sou alto, mas na época eu era baixo, eu sempre fui mais baixo da turma por muito tempo, então eu não tinha a menor aspiração, menor capacidade de, de, de ter sucesso no basquete. Depois passei pelo skate, quando os X Games começaram a uhum. aparecer, comecei a ter um pouco mais acesso à internet e começamos a ver, e, enfim, ia mudando e acho que isso era muito legal porque é, por ser uma cidade pequena, é, ou apesar de ser uma cidade pequena, tinha as tribos, né? Então tinha a galera do skate, tinha a galera do basquete e, tem uma, e nem todo mundo ficava flutuando como eu fazia. É, então acho que o fato de eu ser ruim em todos os esportes me ajudou a ter uma, uma formação de amizades muito ampla, uhum. porque como eu ia mudando, de, eu, eu nunca era selecionado para nada. Então geralmente o que acontecia, eu comecei o um basquete e eu treinava no Sesc. O Sesc selecionava a galera ia lá para ser do time do Sesc e eles seguiam por duas, três, quatro, cinco temporadas por ano. Eu nunca era selecionado, porque eu era realmente ruim. Mas eu me divertia. Então é, eu ia para lá, ficava um ano, não dava em nada, mudava de esporte, conhecia mais gente e ia aglutinando. Sempre gente de, dessas outras turmas, a, a, minha, a minha formação. Então acho que isso... E, e, e puto, uma cidade super pequena, uh, na década de 80, 90 super segura também, então dava eu, eu tinha dois horários só que eu tinha que, é, até eu ter 17 anos eu tinha que respeitar em casa, eu tinha que estar em casa às 7 da noite, porque em casa desde que eu nasci, me coisa por gente, jantar é em família, então né, não, acho que não teve dias que eu me lembro de não jantar é, nós quatro, eu sou eu tenho uma irmã mais velha, meus pais eu e minha irmã, e depois às 11 da noite em dia de semana que era, então, é, eu ia para rua... Final de semana. As, de final de semana, exatamente. Então eu ia para a rua às sete, voltar, jantava e voltava para a rua e tinha que estar de volta em casa às 11 horas da noite. É, isso, obviamente, que quanto mais velho fui ficando, esses, esses horários, esse 11 da noite, foi mudando, mas o das sete nunca, e até hoje, quando eu volto para visitar meus pais, é sagrado é, a, a gente continuar jantando junto. E acho que isso é, fez com que... A minha infância fosse muito bem vivida mas muito bem vivida eu não tive não tinha por sorte e mais que por sorte por trabalho dos meus pais eu não tinha eu não tinha preocupação a minha preocupação era estudar que sempre foi uma uma exigência em casa da gente se dedicar ao que estava fazendo então se eu tô estudando eu tenho que estudar tem que ir bem
1: e é a única coisa que você tem entre aspas obrigação né de fazer
0: era é, 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 e, e nem entre essa era a minha única obrigação mesmo. então uhum. uh, E depois o resto, conforme as coisas iam acontecendo, ia uh, tendo algumas mini exigências. Então, puta, se eu pedi uma bicicleta, eu ganhei uma bicicleta, uma mountain bike, eu lembro de aniversário. Puta, era uma bicicleta um pouquinho melhor, então tinha que usar, tinha que cuidar, tinha que, tinha, eu ganhava responsabilidade, mas não ganhava preocupação. Uhum. Então, puta, eu, eu lembro de dias que eu saía de final de semana com a bicicleta, uh, passava o dia inteirinho andando Botucatu, agora é, graças ao Mário está todo mundo conhecendo o que, que é a região de Botucatu para o mountain bike e é, e é incrível eu, e esse era o quintal da minha casa é, acho que eu tive muita sorte nesse sentido de ter uma infância no interior isso acho que é, é uma é, é uma possibilidade que uma pessoa que teve muitos amigos meus que foram que nasceram e foram criados em São Paulo são realidades que, eu, que, que eles não tiveram então foi, foi foi muito bacana, eu lembro da minha infância sempre com com, com muita saudade, com saudade boa, falei, puta, foi legal que eu vivi, não deixei de fazer nada, fiz tudo que eu tinha vontade de fazer, num ambiente seguro, Tenho carrego amizades até hoje, dessa época, e, e hoje quando eu volto pro Brasil, eu vou direto para lá, que é o um, é meu um porto seguro ali, é muito é, é Botucatu, é legal ainda conhecer as pessoas, eu gosto muito do, do ambiente de interior, então... Uh, isso ficou, ficou marcado. E quando que você
1: decidiu, pensou, que você iria fazer uma faculdade em São Paulo? Naquela época não, não eram tantas as opções, porque eu imagino que hoje em dia as pessoas do interior estão vindo um pouco menos para São Paulo, por Sim. questões óbvias, né? Os, a, os cursos, a, enfim, as faculdades, universidades estão... É, enfim, chegando, claro, nas cidades menores, isso é um, um, um avanço aí do, do progresso. Você já Sim. tinha isso combinado com os teus pais? Era uma coisa que foi surgindo? Teus pais nunca te obrigaram a isso? Olha, então você vai estudar em São Paulo porque aqui você não vai ter futuro, por algum motivo, x, y, z. na
0: verdade foi, eu... eu Demorei para 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 saber o que eu ia fazer depois do colegial. Então, eu comecei o colegial com uma ideia de ser de fazer engenharia aeronáutica no ITA, para você ter uma ideia. E wow. não tô exagerando. Óbvio, depois de três meses que eu vi que o que eu tinha que entender de física, eu nunca ia me dedicar <risos> suficiente pra não, o suficiente para isso, então, o que que eu quero fazer aqui? Mudei para medicina, para veterinária, para agronomia, passei por tudo. E no, no começo do terceiro colegial, e já, aí já estava já a pressão de ter que escolher alguma coisa e, e, e dedicar Agora já tava e estudar, no pescoço, no é? ano, já estava super no pescoço, e eu tenho um primo que é publicitário, ele é, um, ele é mais velho, acho que ele deve ter uns oito uns ou sete anos lá mais que eu, e que eu sempre me espelhei muito. E ele estava saindo da, da, facu da faculdade de publicidade e a gente se encontrava, ele mora em Campinas uh, e a gente se encontrava uma vez por mês quando eu, eu ia visitar minha avó, visitar a família lá e eu falei, puta, esse negócio de publicidade é legal, é, acho que sim, trabalhar em agência, criação, vou, gosto, gosto dessa história, vou fazer isso. E é como... Pai, a partir desse momento eu comecei a ver as possibilidades e, e meu pai era meu, meu pai é uma pessoa muito engraçada, é, ele é meio cético e meio radical para algum, algumas coisas, e ele falou assim, publicidade não é profissão, isso em 2000, há 20 anos, publicidade não é profissão, não consigo e ele é, ele é um engenheiro agrônomo, tá? eu falei uhum. assim, o profiss... que, que é isso, por que você não faz administração e depois você vai para essa, essa coisa de publicidade, não, não quero, não, não tem problema nenhum se você, você trabalhar com criatividade, o problema é, puta... Acho que é uma faculdade que te dá pouca base. E, e eu tentando, imagina um adolescente de 17 anos de idade que tinha um, um milhão de argumentos, né? Uhum. Todos eles Sabe errados, óbvio, hoje tudo. eu vejo. <risos> Depois, se, se quer fazer isso aí, você vai fazer. Então, só que você vai fazer, a, você tem duas opções, que é fazer as, uma das duas melhores uh, faculdades, que é, na época eram que era ou, a, a, ou fazer USP, fazer a ECA ou a SPM. E eu prestei as duas e passei na SPM. E aí foi quando eu tipo, fui para São Paulo. Era, então a, 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 quando eu decidi por publicidade eu automaticamente já e, e pela a implícito pela, que você
1: ia ter que sair de Botucatu.
0: Exatamente pela pela imposição do meu pai eu disse, Vai fazer isso aí. Mas faça num lugar que seja bom pelo menos. E as duas eram em São Paulo. É, e eu, eu tinha ido para São Paulo quando eu fui mudar para lá para São Paulo. Eu mudei em São Paulo em agosto junho de 2000. Eu nunca, tinha, eu nunca tinha dormido uma noite em São Paulo na minha vida. Uau. Foi um... Cheguei... Foi aquela coisa de, de, de cinema, de... para eu, eu lembro até hoje. Eu, eu peguei um ônibus no, uh, em Botucatu. Cheguei na Barra Funda, que era a estação que eu chegava lá. Tinham uh, me, me explicado como é que eu chegava no apartamento onde eu ia morar. Na, na república que eu estava entrando. E eu desci no, no... Era um domingo à tarde. Eu desci no... Eu cheguei de metrô na Paulista. A Paulista estava relativamente vazia. Eu falei... Puto, onde eu tô? Olha o tamanho disso, <risos> <Cacete. risos> Para onde que eu ando? É muito grande isso, é, é, é um horizonte muito mais amplo do que eu já, já vi na minha vida, então, é, para onde que eu começo? Eu, eu fiquei, eu lembro, é, de uns três meses eu atravessava Paulista por cima porque eu não sabia que o metrô tinha entrada pelos dois lados, é coisa, <risos> metrô era uma coisa que eu, tinha, é, é, eu não tinha noção do que era um metrô. Com 17 anos de idade, numa época só, que a internet em já era, era, era em televisão, então, porque não era a minha realidade, a minha realidade era Botucatu, é, óbvio, é, pelo, pelo trabalho até do meu pai, tive a oportunidade de viajar para fora, mesmo ainda morando em Botucatu, mas é, sempre de férias, com os pais, e é completamente diferente, e São Paulo é uma cidade, eu conheço algumas cidades já fora é, pelo mundo aí, São Paulo é muito única, São Paulo é um bicho gigantesco, então, e aí assusta, mas aí aos poucos eu fui, fui me apaixonando pela cidade e hoje eu, puta, eu adoro São Paulo.
1: Aí nesse período quando você se mudou para São Paulo, faculdade, o, os primeiros trabalhos e tal, o esporte deixou totalmente de fazer parte da tua vida?
0: Completamente. O esporte deixou de fazer parte da minha vida, acho que eu tinha uns 16 anos, foi no segundo colegial mais ou menos, o primeiro ou o segundo, é, que me, eu comecei com uma dor no joelho, e fui, me diagnosticaram uma condromalácia, uhum. ou alguma coisa parecida. E falaram, ó, oh, é, para curar isso, ou estancar, não lembro qual que é a palavra, você tem que ficar um ano sem fazer nenhum esporte de impacto. É, podia nadar, mas na época eu já estava em outra, já não estava muito afim de fazer natação. Então parei com o esporte aí, com 15, uhum. 16 anos. Parei e, 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 e depois de muito tempo, acho que uns dois três anos eu fui conversando com o médico e falei assim, provavelmente isso aí isso foi, era dor de crescimento, eu, eu tive um crescimento muito rápido, então eu sempre fui mais baixo da turma até os 16 anos, depois em um ano eu cresci 20 centímetros meu corpo Nossa tava senhora. tirando inteiro uhum. eu falei você devia, era, você devia ter dor em tudo, não só no joelho então, uhum. por isso que, que não, não tem não, não deve ter tido nenhum tipo de diagnóstico então, com 15, 16 eu parei quando eu mudei para São Paulo, é, aí, puta, aí eu entrei numa vida completamente diferente, de morando em república, primeira vez morando sozinho, é, faculdade, é muita festa, é, é, é outro... Puta, minha vida foi pro, por um lado completamente distinto do, 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 do que eu tenho hoje, uhum. e isso é o menor interesse para esporte, menor interesse. Eu falo jogar futebol ali pela fizemos um, por um, um acho que um ou dois uh, dois semestres o, a, a turma da sala fez um, um time de futebol, mas era uma desculpa para fazer churrasco depois. Exato. Então, <risos> porque que a gente precisa fazer a gente precisa jogar para ir para o churrasco, então vamos jogar. Então fiz zero, zero, zero esporte. Nem me fazia, o, o esporte que eu fazia, acho que era uma vez ao ano para ir até a academia para renovar o plano. Então, renovar <risos> o plano, ia andando, era perto de casa, voltava, mas nunca não, perdi completamente de interesse. Era, era um mundo que eu não. fechado para mim. Então, uhum. o esporte não existia. Era assistir só.
1: E aí, quando você, quando você se, se deu conta, você já estava com 120 quilos e enfim, né você está falando que você cresceu 20 centímetros em um ano, eu imagino e que você tenha, tenha o quê? 1,85m? 1,90m? 1,93m. É, então, 120 quilos também, você não estava necessariamente gigante, né, do ponto de vista uhum. da largura, mas você estava realmente Sim. bem pesado e fora do teu Sim. padrão. E aí, quando você, enfim, já estava na Kimberley Clark e tal, você foi transferido para o Rio, e aí lá, por algum motivo, você... Descobriu a corrida, conta como é que foi esse, esse momento, por que, que só lá, sendo que em São Paulo as corridas de rua já estavam proliferando, né? Sim. Já estava. A, a corrida se tornou muito. Não digo acessível porque ela sempre foi acessível, mas ela se tornou muito mais. Muito mais real para muita gente, porque de fato você era impactado pela corrida mesmo sem Sim. prestar atenção nela, né? Porque Sim. tinha muitas corridas Sim. de rua, muitas pessoas correndo na rua no final de semana, nos parques hum. e tal. Como é que você despertou? Hum. O que, que, que aconteceu no Rio que te chamou a atenção para a corrida? Puta, eu
0: descobri minha barriga, Michel, um dia, <risos> verdade, não, eu não descobri a corrida, a corrida foi, foi uma solução, porque eu, eu de novo, são, são tem alguns momentos da minha vida que eu tenho muito claro na, na minha memória, e um deles foi, eu tava, eu trabalhava, é, como dizer, trans, fui transferido para o Rio, estava saindo para uma reunião e fui, tomei banho, estava colocando roupa e fui amarrar o sapato, E quando, eu estava sentado na cama e quando eu fui abaixar, eu não consegui, a barriga não deixou chegar não deixou. no pé. Eu tive que colocar a perna para o lado para amarrar o sapato. Eu falei assim, não, não. não e como você fala, eu, como eu sou alto, eu não me via super, super gordo, obeso, não me via, e, e principalmente pela altura. Uhum. Mas esse fato de ter que, de não poder fazer, de ter que mudar uma coisa rotineira por um estado físico, um estado físico que eu me coloquei, eu falei, não, não pode ser. Isso tem que dar, tem que chega, não dá mais. É, e aí comecei a rever o que eu posso fazer. É, primeira coisa, busquei uma nutricionista para dar uma… Porque é, não ia ser, não poderia só simplesmente sair correndo. Exato. Ah, então eu comecei um pouco a regular um pouco isso, porque putz, era ridículo. Eu chegava em casa, eu sempre parava antes numa, numa lanchonete, uma padaria que tinha perto de casa no Rio, comia um pedaço de pizza, e ia para casa e jantava um sanduíche. Era era ridículo a minha, a minha alimentação, porque passava muitas vezes o dia inteiro sem comer também, por, por causa do trabalho. Uh, e aí eu falei, puta, eu tô num rio, mor eu morava na barra na época, relativamente próximo à praia, eu falei, então eu tô, vou andar, vou começar a andar. E comecei a andar e trotar, esse tr trota e anda, que é o começo de, todo, de cada um e com isso comecei a, a, a entrar numa rotina um pouco mais saudável. Então, de me, uh, ordenando um pouco o que eu tava comendo, longe de, de ter uma alimentação saudável, mas uma alimentação mais controlada. E coloquei uma prática esportiva uma vez ao dia, pelo menos, que que fosse uma caminhada na praia. E aí, isso foi no segundo semestre, mais ou menos. Foi um, semestre, foi um ano muito muito difícil esse momento que eu vivi no Rio, porque o trabalho era bastante estressante. Eu era muito novo, acho que eu tinha na época 25 para 26 anos, e eu tomava conta da minha equipe relativamente grande. É, eu não gostava da cidade e eu e eu fiz uma, eu foquei em fazer, eu não gosto do Rio, eu vou vou para lá por um tema profissional. Eu nunca mudei para o Rio efetivamente, então eu ia segunda-feira de manhã para lá e voltava sexta, sexta, no final do dia para São Paulo. Eu nem montei uma casa bem feita no Rio, eu tinha um colchão no, no, no apartamento e umas coisas para sobrevivência. Assim. Uhum, um acampamento. É um acampamento e foi e acho que isso é um grande erro quando você faz, faz quando você muda para um lugar. Depois que eu mudei mais vezes na minha vida, quando você muda para um lugar, você tem que mudar de corpo e alma.
1: É porque, porque a casa é importantíssima para a gente, né? A gente a talvez não perceba, é... é importantíssimo, cara. É aí Por menos eu... tempo que você passe lá, né?
0: É ter um lugar que onde você volta e você se identifica com ele que ele é seu é, é fundamental. É. O teu dia pode ter sido terrível, mas se você tem uma, uma casa para voltar casa, é muito né? importante, é. com uma cara de casa, então é, juntou tudo isso, então é, eu estava num, num momento muito difícil de, da carreira, é, com essa, essa esse tapa na cara que foi da, da, do tamanho da que eu estava, e eu falei é, não preciso começar a andar para aliviar, para emagrecer, para aliviar também aliviar, a, 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 a tensão, e aí foi quando o esporte voltou. E quando eu voltei para São Paulo já em 2009, é, eu já estava correndo um pouquinho e, o, puta, e obviamente com sobrepeso começou uma, uma, uma dor no, no joelho. Eu fui no, no, no ortopedista, que já é muito amigo da minha família, que, que mora em São Paulo, o doutor e ele é maratonista, triatleta, já fez ultra, já fez um monte de loucura e... Começou a me contar de algumas coisas que ele tinha feito e falou, puta, começa a correr, vai para troca de tênis, que eu estava fazendo completamente errado, nem é questão de pisada, nada, era um tênis que não, não era feito para correr, falei, compra um tênis um pouco mais adequado e se inscreve numa assessoria aqui em São Paulo, agora que você está aqui, que acho que vai te ajudar, porque você vai ter um direcionamento, você vai ter é, um, uma progressão de carga e tudo isso vai ajudar a você... Você mais a, a sua relação com o esporte vai, vai melhorar e você vai poder é, baixar de peso qual que você quer e de uma maneira saudável e ele me indicou a race do Ricardo Arape e foi aí que eu caí ah, de vez legal. na corrida oficialmente, então em 2009 é, eu comecei a treinar com, com o Ricardo e, e já com uma com uma cara um pouco mais de, de, de corrida. Então, porque, com uma estrutura mais de corrida. Segunda, quarta, sexta e sábado, de ter planilha, de ter e, algum, alguma coisa que não era só simplesmente sair, andar, fazer um, um, trota e, um trota e anda, trota e anda. Então, é, 2009 foi meu primeiro ano assim como, é, com uma estrutura um pouco mais de, de, de treino. Ainda super pesado, mas já estava aí 105, sendo, não tinha baixado dos 100 quilos ainda. É, e, e ao entrar na race eu conheci um, é, três, quatro pessoas que estavam correndo nessa época que for, eram uns, um grupo de amigos me adotaram e, e acho que isso foi fundamental também porque quando você, essa, essa comunidade que se forma em torno do, dos esportes de endurance é, é muito bom para pessoas que têm dificuldade em esporte como eu, então como é, no, como te comentei na, na minha infância, como eu era ruim em tudo é, eu, simples, eu não levava a sério porque talvez por uma insegurança de que as pessoas percebessem que sem eu era dúvida, ruim, o que eu fazia dúvida. eu escrachava. É. Eu era o um engraçado. Isso. Então é, é fuga, é normal. Uh, mas se aceito por um grupo, e esse grupo que eu entrei uh, é um grupo tão diverso, que eu era o mais novo na época, e, e a pessoa mais velha do grupo tinha 30 anos a mais que eu. Todos os corredores com... Uhum maratonas, com meias, então foi puta, é um, é, um, é um grupo, é um esporte super democrático, eu não preciso é, ser bom desde cara, eu, eu nem preciso ser bom, eu posso Exato. só me divertir e, 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 fa e fazer bem para mim, eu, eu consigo eu não, né, ganhar não é o objetivo, eu coloco o meu objetivo e meu objetivo foi eu só me divertir, a corrida cumpre meu, meu objetivo é Conectar com pessoas, a corrida cumpre, baixar de peso. Então, é, é, acho que essa possibilidade abre para o. Esse esporte é interessante. Acho que aqui eu posso ficar mais mais que um ano fazendo que a, a, <risos> de, a diferença dos esportes da, da infância uhum. e, e, e ter esse grupo esse grupo a gente tem até hoje hoje ele, acho que somos em 20 pessoas chama força livre justamente inspirado nas categorias de automobilismo da década de 70, 80 acho que era uhum. podia entrar qualquer carro exato então a gente aceita qualquer então a gente aceita qualquer não importa qualquer o ritmo carro, do carro importa e tem subgrupos dentro óbvio mas é, a gente é uma um grupo super unido até hoje e que segue correndo, cada um com seus objetivos acho que isso que é, o, que, é o, que é o bacana da corrida.
1: No começo da nossa conversa você falou isso, né quando a gente estava falando aqui do, do, do confinamento, você falou que você é um cara focado no como é que eu anotei aqui? Você é um cara focado no processo e não no fim necessariamente você aprendeu isso aí nessa época aí com o Ricardinho Arape, com esse grupo ou você já vinha carregando isso, ou você acha que teve a ver com a tua infância, com essa questão de que você não tinha destaque em nenhum esporte, uhum. porque pelo jeito você leva isso a, né, você, desde essa época até hoje.
0: Sim, não, essa, uh, eu, eu acho que sem dúvida uh, a minha infância e, e minha criação tem, tem grande parte, uh, tem, tem um, um, uma, uma, uma importância muito forte nesse jeito de, de encarar a vida, porque meus pais, eu não me lembro de nenhum momento me colocando pressão em qualquer coisa para eu ser qualquer coisa, ou para eu ganhar. Então era sempre, eles, eu sou filho de professores, os dois são professores. Então o processo de ensino... O Meu pai é engenheiro agrônomo,
1: mas professor.
0: Exatamente, meu pai é engenheiro agrônomo, professor na, na faculdade de agronomia lá em Botucatu, na Unesp. E minha mãe é formada em letras, professora de inglês da vida por toda a vida. Então o processo de, de, de ensinamento e aprendizado sempre foi muito cultivado em casa. Então acho que sempre Legal. foi isso. E, e o, o, a, o aprender é um processo sem fim. E acho que os dois como sendo mais que simplesmente professores são apaixonados pelo ato de, 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 de ensinar isso que meio que eu não consigo falar assim, ah, esse ou esse ponto foi o que marcou, mas sem dúvida nenhuma o, o modo que eles me criaram me levaram para isso. O pra ambiente, um... né? A, a,
1: tá. O clima na tua Exato. casa era esse,
0: né? Exatamente, é um ambiente que sempre favoreceu o processo de aprendizado, então sempre foi, é, a curiosidade em casa sempre foi muito estimulada, então, e, e, e eu acho que o fato de ser curioso não é para levar a um fim, a curiosidade, ela sempre te traz mais perguntas e Exato, as perguntas né? não, não têm fim. Então, eu sempre fui um apaixonado por isso. Uhum. E o, quando juntou essa questão, que já era minha, da minha criação, com a corrida, e ver que, puxa... É, eu posso ir melhorando a corrida é uma coisa que eu posso melhorar eu sempre gostei muito de dados, de números também é, apesar da minha formação publicitária é, eu posso ir seguindo aqui o, o, um passinho de cada vez e não é uma coisa com um fim eu não sei qual que é o meu fim, qual que é um eu não sei qual que é o meu teto então eu não me preocupo com isso, eu não tenho um teto eu vou só melhorando e, e a princípio era baixar de peso quando eu baixei de peso começou a ser baixar de tempo mas aí eu vi que a minha, na corrida, eu vi que Puta, esse negócio de ser rápido, terminar rápido, as coisas curtas, não, não, não me brilhavam muito os olhos. Fiz uhum. um monte de prova de 5 e 10 quilômetros, mas é, nunca brilhou meus olhos. Quando eu fiz a minha primeira prova de 15, que eu já na época demorei sei, uma hora e meia, uma hora e quarenta, não lembro. É, eu falei, putz, essa coisa de mais longo eu gosto mais. E aí eu fui apontando para distâncias mais longas e também por isso, é porque é, um, é, é onde é, o, se encantar com o processo e é um processo muito mais largo, ele faz mais a diferença. Então uhum. eu comecei a fazer provas mais longas, me dedicar mais a meia, a meia, de meia maratona para cima e, e aí essa coisa do processo ganha mais ainda importância mais, Ganha mais importância, demora
1: mais. É um, é um processo mais longo... Não Exato. necessariamente mais difícil, mas é um processo que dá para você... As provas longas me agradam por isso, né? Você consegue Exato. saborear melhor. Não passa não piscar de olhos, né? Hum. O, o, e, e quando e, eu quis e, fazer... nessa época você não sabia o que era triatlon ou pelo Arap você já sabia? Tinha triatletas lá no grupo e tal?
0: Tinha, eu sabia é, o que era... Eu comecei a, a me aproximar mais do esporte de endurance e tem um... Um, um dos integrantes da, da Força Livre, o Mário Mori, ele... Foi o primeiro que fez, foi a primeira pessoa que, tinha, que fez um iron que eu consegui conversar. E quando ele começava a falar das distâncias, eu falava assim, você tá maluco. Você nada, tá, é sempre começa é assim, você nadar 3.8, vai, mas pode dar lá 180 quilômetros, ficar 5, 6 horas em cima de uma bicicleta, pra quê? Puta, eu nessa época eu já, tava, já tinha feito acho que uma ou duas maratonas, então a maratona não me assustava tanto, mas a bicicleta me assustava muito. Eu assim, 6 horas, primeiro, gastar o que vocês gastam em bicicleta, isso é um absurdo. Eu preciso compro um carro, e todo aquele eu, discurso padrão de quem nunca, de nunca, de quem não conhece, o, Exato, o de
1: quem não é, foi quem tá picado. Exatamente de fora. Né? É.
0: É. E ele ria, e ele fala, você assim, vai vir o triatlon um dia, porque você vai ver. Você é novo, você já fez duas maratonas, você é, vai saber as respostas para essas perguntas que você está me fazendo. E não deu outra. E aí, com o... acho que depois dessa, dessa conversa, passaram dois anos, eu tava tava eu lá, comprando uma bicicleta. <risos> e o que que
1: te levou para o triatlon? Foi especificamente alguma lesão? Você também chegou num ponto, né já tinha corrido algumas maratonas e, de repente, você quer um novo desafio. Como é que foi? O que que te atraiu no triatlon e que está te mantendo até hoje? Ou mudou o... também, né? No começo era uma curiosidade, depois... Ah.
0: O que, o que me, me levou para o. Eu cheguei no triatlon, pelo, o, o Dr. Cláudio me levou para a corrida e ele também me levou para o triatlon, porque eu, num ano, eu fiz a. 2012, eu fiz a Maratona de Buenos Aires, em outubro, e em janeiro eu fiz o desafio do Pateta na Disney. Então, em cinco, seis meses, eu acumulei um volume de treino ridículo. É. E, óbvio, terminei com uma tendinite Nossa. violenta, isso uhum. foi em janeiro de 2013. Voltei da Disney com o joelho arrebentado e, e fui, passei com, com o Tiepo. e eu falei assim, meu, tá na hora, para um pouco de correr e compre uma bicicleta. <risos> <risos> e ele, a gente brinca com o Dr. Cláudio, era impossível você ir para lá sem voltar com uma bicicleta, porque ele é um entusiasta e ele sempre Legal. vende bicicleta, começa a pedalar, ele vende a ideia de, de, de pedalar muito bem. E aí eu falei, puta, beleza, eu vou começar a ver, comprei uma bicicleta, uma, uma, uma Speed simples, e comecei a pedalar, comecei a pedalar com, também no, no, no grupo do, do, do Arapi, é, e, e nessa época eu trabalhava na Kimberley, o escritório era, era ali na, na Vila Olímpia, no, no, no prédio da Riboc, onde a Riboc tinha uma academia, Pô. e eu, eu tava matriculado lá, faz puta, tem uma piscina aqui, vou, eu, já, eu, eu tava pedalando três vezes por semana, então a minha, minha carga de treino baixou de seis eu vezes por semana. Pedalando lá na USP com a turma do Ricardinho. Na, exato. Então eu, antes eu corria seis vezes por semana, como eu não podia mais correr, eu tive que começar a pedalar três vezes. Então eu, eu sentia a falta de fazer alguma coisa, já estava numa fase, já estava com cinco, ou quatro ou cinco maratonas no corpo, já estava é, num nível um pouco mais competitivo é, com, comigo mesmo, então uhum. eu já tinha uma necessidade de fazer esporte diária. Eu, falei, Puta, eu não vou pedalar cinco vezes por semana, porque não tem treino, e é acordar às quatro da manhã tô, todo dia é impossível, comecei a nadar. Comecei a nadar, com o tempo já estava tava nadando, fazendo. Estava pedalando e fazendo físio para solucionar a tendinite que eu estava. Quando eu fui liberado para correr, eu falei: puta, não vou é, deixar de fazer os outros dois. Acho que meu amigo Mário estava certo. Chegou a hora de, de tentar é, essa história do triatlon. E, e me inscrevi num, num short que ia ter em maio. Uhum. É, 13 de maio, foi eu lembro, de, dois mil, de, de 2013. Isso foi em fevereiro, mais ou menos, quando eu me inscrevi, treinei. Uh, Putz, e aí, quando você, quando você termina um processo é, é, de novo, como eu, a história do processo volta. O lance da prova do triatlo, não ser só o dia, mas ser o dia anterior de você prepara é tanta tralha que você tem é. que preparar, e é. eu adoro essa parte, então, é, puta, fazer checklist, de ver <risos> as coisas, o que, que você vai comer, o que, que não vai, ficar repassando a transição, ver como, puta, era a minha primeira, eu fiquei, eu ficava repassando a minha cabeça um milhão de vezes, <risos>
2: cara, eu Legal, li tudo,
0: cara. né, o que, que faz, como é que faz esse negócio aí? então, não, tem a transição, você precisa ficar repassando na cabeça para você fazer automático, então ficava naquele processinho, Puta, e montando as coisas no, no dia anterior, chega, a chegada na USP era, era legal essa. Foi legal essa prova na USP, que era, era uma prova relativamente pequena o Troféu Brasil, em termos de gente. Então é muito. Eu me sentia bastante, um ambiente bastante familiar. Isso. É, então, e como você encont encontra sempre com as mesmas pessoas, acaba sendo, sendo legal. De chegar lá, montar a transição um, depois colocar a roupa de borracha, a touca ir a linha de largada, tudo isso para mim, eu fui, eu fui cada coisa que eu ia fazendo pela primeira vez, nesse dia eu fui me encantando e me apaixonando pelo, pelo esporte, então, e quando eu terminei eu falei, é demais isso, e eu fiz com é, calça de ciclismo, um short de ciclismo, camiseta, eu pedalei com camiseta de corrida, porque eu não tinha, não, eu não vou investir nada, eu vou fazer é. com o que é. eu tenho é. e e, que aliás puto, essa tinha divertido. que ser
1: a cabeça de todo mundo para você eliminar logo uma barreira de entrada né
0: exatamente, eu fiz com a bicicleta que eu sempre tive é, não comprei absolutamente nada a prova, nada, nada, nada é, o, o, a roupa de borracha que eu, que, que eu não comprei, que eu ganhei da minha, da minha da minha namorada minha tua mulher hoje, ela me deu de presente era, é, tava próximo do aniversário ela me deu e eu, foi a única aquisição que eu fiz para essa prova uhum. e puta, como eu me diverti e aí, e aí, veio, aí começa, eu me dei conta que eu comecei a um pouco a entrar na, a perder os parafusos que os triatletas não têm. <risos> na, dia 11 de junho abriu a inscrição para o Iron de 2014 e eu me inscrevi. Opa! Então eu tinha feito uma prova... <risos> em maio, e depois, em coisa, junho em você maio, já se inscreveu. E foi o ano, que eu, eu acho que é um ano lendário pro Ironman Brasil, que acabou em 15 minutos a inscrição. Então foi aquele Quantos negócio... Puta, tem que me inscrever, tem que me inscrever, tem que me inscrever, pum. Me inscrevi e falei, pronto, agora eu tenho um ano pra, pra treinar. E aí... Fui construindo, acho que eu, eu errei. Foi um erro eu ter feito hoje analisando. Foi um erro eu ter me inscrito tão rápido no Iron. Mas o processo foi muito bem feito. Com, com o Ricardinho, a gente armou um plano de puta, beleza. Você já a besteira tá feita? Vamos lá. Faz mais um shot. Fiz dois olímpicos, fiz um meio de Pirassununga em dezembro. E aí sim, o, o A preparação
1: específica para o Iron, é, pro Iron né? A seis meses. Específica.
0: É, e, e óbvio que, que, que a loucura só não foi tão grande porque eu já tinha uma bagagem de endurance das maratonas, então uhum. é, é, ter carga de treino nunca foi muito problema, uhum. mas essa, acho que eu, o processo então só o que eu cheguei no triatlo para uma, uma lesão e me apaixonei porque é, é, tem muitas coisinhas que você tem que se preocupar, que você tem que pensar, não é um esporte simples. Uhum. Uh, acho que a corrida quanto mais longa é a, é a prova ela vai ganhando também esses esses tons de, de estratégico uhum. né de, de estratégia você não pode ir uma maratona simplesmente ah puta vou do começo ao fim, a top. Não dá. É, já é, é uma, uma prova que, que exige um pouco de estratégia. Mas o triatlon, por mais curto que seja, ele já exige muita estratégia. Exato, principalmente é. pela quantidade de trás que você tem que levar.
1: É. E não, isso é legal. Eu acho que isso é uma das coisas que o triatlon tem. Não é à toa que é um mercado que, que evolui em termos de, de produtos, de tecnologia, hum. muito mais rápido do que o ciclismo, porque claro incorpora o que tem no ciclismo mais rápido do que a mais corrida, adorante. porque incorpora o que tem na corrida Cor e, e, e óbvio 100 mil vezes mais rápido do que a natação que aí também não tem tantos, tantas, é, não. tantos recursos né, a serem utilizados é legal essa tua história porque tem gente que, que diz aí, gente com bastante gabarito e experiência, que o triatlon acaba sendo um caminho natural do corredor e talvez o ciclismo também, ainda mais agora no Brasil, uhum. que as provas de ciclismo estão ganhando cada vez mais destaque, de ciclismo participativo, né, como corridas de rua, Sim. não ciclismo uhum. profissional, porque uma hora ou outra um médico vai falar, cara, diminui a tua corrida, e como a evolução Sim. da corrida naturalmente nos últimos 30, uhum. 40 anos, ela caminhou para isso, você começa a correr e tem uma hora que você vai ter que fazer uma maratona. Né? É, não vamos discutir se isso é certo ou se isso é errado mas isso é um caminho uhum. natural né? o, as próprias assessorias uhum. é, são uma reação disso porque as pessoas buscam essa superação e aí a gente sim, vai falar sim. muito disso agora no Patagon Man mas tem uma hora, cara, a partir de uma certa idade que, que não é um padrão para todo mundo, né? mas assim um certo tempo de corrida que uhum. você vai começar a sentir os efeitos dela sim. e aí claro pô, se você é viciado na corrida você não quer parar de fazer esporte, né? Então, um médico ou um treinador vai poder te orientar e falar cara, faz o seguinte, pedala duas vezes por semana. Faz Sim. musculação, faz crossfit. Uhum. E por que não o triatlo? Porque você vai poder ga gastar essa tua vontade competitiva Sim. fazendo um esporte que envolva o que você gosta, que é a corrida. E, e em via de regra no ainda tem isso, que a corrida é o mais importante das, das três disciplinas, né? Uhum. Enfim. Bacana conhecer essa tua história. Agora, uma curiosidade. Você, pelas minhas contas aqui, você começou a correr em 2008, depois vai em 2009, uhum. a gente pode dizer de uma maneira mais Sim. organizada com o Ricardinho. Uhum. Você tinha o quê? 27, 26 20, anos? É, 82, 27. Isso. 27. Cara, e desde então você não parou e você mantém uma rotina Diária, Você acabou de me dizer que tá pedalando duas vezes por dia aí no confinamento. Então você não é um cara que também é, treina daquele jeito tipo... Ah, quando der eu treino e vambora. Uhum. E depois a tua trajetória ainda diz isso porque uhum. faz um ano e meio, dois anos... Que você mudou completamente de vida para uhum. se tornar um, um empresário do triatlon. Uhum. O que que você acha que aconteceu... É, se foi o esporte, se foi também uma outra fase na tua vida, porque, claro, né, quando a gente tem 10 anos, 15 anos, 17 anos, por mais que a gente ache, que saiba, a gente sabe que não sabe, né, hoje a gente olha para uhum. trás e sabe disso. Mas, cara, você nunca levou a sério nenhum esporte, você passou anos curtindo, né, nessa fase também uhum. que é super comum da, da, dos jovens, que acaba sendo um, um belo de um desperdício, infelizmente, né, porque é a época que a gente tem mais energia e mais Sim. possibilidades, é, e de repente, cara, você muda da água para o vinho e vira um, um triatleta. É, uhum. Enfim, não é daqueles caras mais bitolados, mas você vira um triatleta que curte, curte o processo, vai, faz um uhum. Ironman, e, e, e ao ponto de que você se tornou agora um empresário do triatlon. O que, que aconteceu? Ou, o que, que você acha que, que te levou a isso? Ou simplesmente o Samir ali moleque jovem ju na juventude na adolescência não tinha encontrado a modalidade uhum. para te despertar isso o que que você acha que mudou fase de vida
0: maturidade o okay. que hum. eu acho que há alguns fatores aí primeiro é, como eu eu, eu tinha um, eu, eu tinha um objetivo que ele era alcançável, que eu não, que eu dei, e ele era 100% é, dependente de mim. Então que, quando eu comecei a correr eu queria perder peso, então eu não precisava ganhar de ninguém, eu precisava é, fazer uma determinada coisa para o meu benefício, que se eu fizesse eu ia ter o resultado, eu, 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 eu sabia que eu ia ter o resultado. e eu eu não sou competitivo com outras pessoas, mas eu sou muito competitivo comigo mesmo. Então uhum. eu me coloquei, acho que é, o começo foi esse, eu me coloquei o desafio. Então, o primeiro o desafio atingido, foi, a, a partir do momento que eu deu certo, eu falei, putz, esse negócio de, de só competir comigo mesmo, eu gosto disso, é legal. Acho que eu vou continuar, seguir, vou seguir aqui no, na, na corrida, porque é, é uma coisa que, que ela... ela hum, ela vem nesse sentido de que eu não preciso competir com ninguém mais, eu compito comigo mesmo. E segundo, é, eu sou, meus amigos brincam que eu tenho que eu tenho uma alma de velho, porque eu adoro rotina. E aí, quando eu recebi a planilha de treino, porque eu sei o que eu tenho que fazer, é todo dia a mesma coisa, é uma evolução, eu adoro isso. Então, é, acho que juntou a coisa de que ser é uma coisa que eu. Se eu me esforço, eu tenho o resultado. Eu acho que o esporte, é, os esporte, esportes que são individuais e não competitivos, então isso não é minha profissão, não preciso ganhar de ninguém. eu é, tenho esse benefício que é, eu me esforço, eu me dedico, eu tenho resultado. É, 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 é muito direto essa relação. Então isso é uma coisa que, que me facilita, que facilitou, acho que meu processo de, de, de me tornar não, um, um atleta bastante disciplinado e o fato de, de eu adorar a rotina. Então ter, ter a planilha, saber o que vai fazer, é, não me mata é, eu ter exatamente o mesmo treino, o mesmo é, ciclos de treinos ou metodologias de treino por cinco, seis anos. Se eu vou tendo evolução, vou vendo a evolução, uh, se as coisas que eu junto com o meu técnico hoje, que a gente escreve, estão tá, sendo atingidas, eu não me importo de fazer a mesma sessão de treino por três anos, porque é, é o que tem que ser feito. Uhum. Então acho que... Essa, essa, essa esses dois fatores fizeram que com que eu me apaixonasse pela corrida, depois pelo triatlon e muito no, no começo é, esse grupo, a força livre, esse grupo que eu entrei na de corrida, que eram pessoas que já tinham corrido 15, 15 maratonas, 10, 8, corrida de aventura, ciclismo, eu pensei puta era uma. No, 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 a gente treinava sempre junto, e depois, quando é, começaram, começou a crescer um pouco o grupo, começou a ter subgrupos por tempo e tudo, mas sempre a gente começava e terminava os treinos juntos. Eram tantas experiências que, que eles dividiam com a gente, comigo. Comigo e com todos os outros, de coisas bacanas que, que o esporte é, trouxe para eles, de viagens que eles que eles fizeram por causa do esporte, de como que essa comunidade, como que essa rotina de, de, desse. desse comecei, o mercado começou a se abrir também, né? Começou a ter provas em lugares em locais muito legais. Começou a ter essas viagens de, de viagem de turma. Então, puta, vamos. Em 2012, a gente foi para Buenos Aires a gente era 10 amigos que foram para correr. vamos passar um final de semana em Buenos Aires, corremos, depois fomos, comentam. Então, acho que eu comecei a ver que é, não é um esporte competitivo onde eu preciso ganhar de alguém é um estilo de vida que ele me dá o benefício do lado saudável mas uhum. ele me dá outras coisas muito mais legais também, então puta, eu, me, me trouxe amizades que eu levo até hoje me trouxe aprendizados para lidar como a gente comentou no começo, com esse confinamento então acho que quando eu deixei de ver o esporte como um esporte e comecei a ver como um estilo de vida aí é, eu nem penso mais se eu faço ou não esporte. Para mim, é, é, eu, tenho meu, eu recebo minha planilha de treino toda semana, eu, eu pego todas as coisas que eu preciso fazer e encaixo os treinos. Então, é, não existe uma semana que eu não treine. É muito, é, é muito difícil eu, eu não treinar. É, óbvio, respeitando as cargas e toda a é. periodização, mas é, é, é muito difícil, porque já está no meu dia. Então, se eu tenho alguma coisa. Que, puta, que vai impedir um treino, eu refaço a agenda, eu remonto, mas ficar sem treinar eu não fico porque eu, é, é um estilo de vida, eu não, consigo, eu não consigo mais ficar sem e não é que eu fico sem, passo mal, não, eu não me vejo sem, eu não vejo razão para deixar de fazer, é, ou para deixar meus treinos de lado, não tem, é, não, exatamente, não, não tem motivo para não treinar hoje em dia.
1: E o que, que você, olhando para trás, o que, que você pensa quando você se recorda dos tempos aí de, não digo nem de faculdade, mas a hora que você saiu da faculdade, né, não sei, você me escreveu aqui, foi, acho que foi para Danone, né, não sei se foi teu primeiro emprego.
0: Ah, a Danone foi o primeiro emprego, foi.
1: Isso, e daí você foi para Danone e tal, estava num, né, enfim, uhum. se lançando na vida adulta, né, trabalhando, ganhando uma grana e tal, e, e, e não tinha não tinha espaço na sua vida naquela época uhum. para o esporte, como é que você olha para isso, fazendo uma retrospectiva, o que que assim, qual que é o vacilo, qual que é o aprendizado, que você não quer que por exemplo, você tem duas filhas, né?
0: Não, eu tenho três sobrinhos.
1: Ah, perdão, tá. Que você eu não quer que os teus eu... sobrinhos passem por isso, enfim, qual é a, a lição, o aprendizado?
0: É, é, é puta, é, é clichê, mas é, é muito real, é equilíbrio. É, é, eu entrei numa, numa onda de que puta, eu, era difícil na época, porque eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Então, realmente era, era a agenda em São Paulo, ainda é, em tempo. Cima, é. não sobra muito tempo, mas sempre dá para alguma. Não sobra tempo para treinar para uma maratona, para treinar Essa, uma hora e meia por dia. Mas aham. talvez para fazer 20 minutos de alguma coisa, meia hora sobra tempo. E não vai te afetar em absolutamente nada das outras coisas. Então eu acho que na época, é, primeiro eu não, eu não conhecia a, a corrida. Então para mim esporte era só futebol, basquete, vôlei, essas coisas. Então era sempre, se eu pensar em fazer esporte, eu precisava sempre ligar para no mínimo cinco pessoas para armar alguma coisa. Então é, era putz, essa já barreira um já era enorme. grande. Pô, São Paulo, você coordenar a agenda de dez pessoas para jogar uma partida de futebol de cinco rola. contra cinco? É. Esquece. Mola. Então eu, eu não em 2002 foi mais ou menos isso, a corrida de rua já existia, óbvio, mas não no meu mundo. Eu não, não, não tinha ninguém que, do meu é. ciclo de amizades que praticava, uhum. então não não tinha por como não tinha acesso a essa, a essa, a essa ferramenta. Então, para mim, esporte era coletivo e esporte coletivo dava muito trabalho e puta, eu não gostava. Uh, e, Começa a entrar com essa coisa de não ter tempo, de, puta, é, tudo que eu tenho de opções de esporte eu acho chato. Então, puta, eu não vou fazer, não sou obrigado mais, já moro sozinho, já me sustento, ninguém manda em mim. Eu vou fazer só o que eu quero. Uhum. E entrei nessa de fazer só o que eu quero e e fiz só o que eu quis e, e te falo que foi uma fase muito boa da minha vida Foi me divertir bastante é, Puta, saía muito saía Então é que São Paulo que eu saia quase todo dia à noite E gostava muito de bar, de bar Sempre gostei muito de bar Isso eu trouxe do interior e sigo até hoje Então eu ia muito, saía da faculdade Ia para um barzinho Ficava um tempo lá, ia pra casa, acordava, não sei como eu aguentava. Hoje eu vou dormir, <risos> eu não, sei como eu aguenta, não sei duas coisas, como eu aguentava e como meu dinheiro dava, porque eu ganhava, eu tava começando a carreira, Exato. então não é que eu ganhava muito, mas dava. Eu saía de segunda a segunda quase às vezes, né? então, e aguentava, e tava lá trabalhando e, e, e em pé. Hoje, se eu vou dormir uma hora da manhã, no dia seguinte, <risos> para acordar cedo, eu estou arrebentado. Arrebentado. É, resaca. Nossa senhora. Então, eu, eu acho que... É, esse, acho que a lição vem disso. Acho que fazer as coisas que você tem vontade na época certa, acho que isso é a chave. Então, acho que eu fiz as coisas que eu devia fazer na época certa. Que acho que se eu começasse com esporte tão... É, que consome tanto uhum. como o triatlon. É, quando tinha 20 anos. Eu não ia ter vivido as experiências que eu vivi. Obviamente. É, mas também talvez não, não. Não fosse me apaixonar tanto. Porque ia tomar muito tempo. e uhum. ia, ia ser uma coisa muito. Muito pesada. para uma pessoa que, com uma cabeça de 20 anos. Uhum. Eu acho que o, que o esporte de endurance. Ele exige uma maturidade. Que obviamente que tem muita gente nova. Que vai muito bem. Óbvio que tem, é, não, não é excludente, mas eu acho que você é, se diverte mais, aproveita mais uh, as dores e os pesares do endurance quando você tem uma maturidade um pouco maior. É difícil, é, é estranho, o que, que, que seria diferente, porque a gente, a gente não sabe as, as tristezas do caminho que a gente não escolheu, é né? Exato, é claro. Então, se, eu, se, eu, se, eu, se eu tivesse começado com teatro com 20 anos, hoje eu não estaria sofrendo para ser um ciclista mediano, porque eu já, <risos> já teria <20 risos> Também tem, tem esse ciclismo, lado, é claro. Né? É. Mas, puta, pode ser, pode ser que com 23 eu me aborrecesse. Puta, sabe que é mentir? Não quero mais isso. É. Então, acho que é, foi. Cada fase que eu vivi, eu vivi ela bem vivida e acho que isso é, é fundamental. E agora, desde os meus 27, desde 2008, 2009, eu encontrei uma coisa, um estilo de vida que eu quero levar para sempre. Então eu falo, putz, até que, que provas quer fazer, eu quero correr, nadar, nadar pedalar e correr para sempre. Esse, esse é o meu objetivo hoje, porque é, é o estilo de vida que, que eu venho tendo por mais tempo, de forma contínua. É, e, e que casa perfeitamente com, com as coisas que eu acho importante ser vividas e com, isso, e com o jeito que eu gosto de viver e com as pessoas que estão ao meu redor também. É, agora só
1: fazendo uma reflexão, né Samir? Para você ver como é, como é importante na infância a gente ter acesso e contato com diferentes modalidades de uma forma orientada. Você talvez teve, não sei se foi tão orientado ou não, mas a gente ter estímulo e ter uma, uma atmosfera ao redor da gente que também seja estimulante para isso, como a gente... Né, eu sei de muitos casos, não sei se é assim geralmente nos Estados Unidos, porque também é um grande exemplo para a gente, mas também é um uhum. país aí com, que vive uma epidemia de obesidade e tudo mais. Mas assim, como é importante isso, você ter contato durante a tua infância, adolescência, com diversas modalidades para que você possa quem sabe aumentar a chance de descobrir uhum. o que você quer ou o que você não quer para minimizar a, os erros do que você quer, da, de, de achar o que você gostaria de fazer. Para que você passe por essa fase de saída da adolescência, entrada na fase adulta, independente de ser um esporte de endurance ou não, onde uhum. você está trabalhando, faculdade, né, depende da faculdade, realmente é uma época Sim. complicada por todas as questões uhum. uh, para você conseguir tempo, né, e energia e foco em fazer alguma atividade mas que você não passe também tantos anos sem fazer atividade, né, porque uhum. entre aspas, né você perdeu muitos anos da tua vida Sim. que você poderia ser um super triatleta hoje, ter sido uhum. um super triatleta ou você uhum. poderia não ter, ter que passar pelo, pelo dilema da barriga é, para que viesse uma guinada, né? como teve aqui o Marco Aurélio que, que não sei se você ouviu o executivo da Claro que uhum. o filho dele perguntou se ele ia morrer porque ele estava muito gordo, quer dizer Sim. cara, né? a gente não quer pensar isso, muito menos que um filho no, é, que nos filho abra pensa. o olho dessa maneira né? Ah, enfim, ah. então é só uma reflexão, porque o nosso sistema aqui está completamente de valores, está completamente ah. invertido e não, não tão cedo a gente vai ver isso mudar, agora a tua experiência no Ironman foi legal. Você fez um só em 2014 uhum. até hoje. É, não é o padrão né, de quem faz o Ironman. Na verdade, na minha cabeça, eu tenho dois padrões. Ou o cara faz um e já logo se inscreve no próximo. <risos> ou o cara faz um e nunca mais quer fazer porque... Nem que ele não tenha gostado, mas ele gostou Sim. e riscou da lista dele e vai fazer outras coisas, né? Sim. Também aqui o Carlos Ambrosi, que passou por aqui, é, uhum. é desse tipo de pessoa. Faz um, riscou, vamos fazer o próximo, riscou, vamos fazer o próximo. Está sempre buscando alguma coisa nova que também não deixa de ser uma maneira interessante de estar tá buscando desafios em vez de ficar repetindo o mesmo Sim. insistentemente. Que, aliás, nem eu concordo tanto com essa... Concordo? Não. Não posso me permitir não concordar, mas eu não entendo tanto porque ficar insistindo sempre na mesma na mesma competição, mas vamos lá. É, então, como é que foi essa tua experiência? E depois, como é que foi essa tua, essa tua guinada, né? Talvez a segunda uhum. guinada, como eu disse na, na abertura, que você resolveu também ficar em Santiago. Eu conheço Santiago muito pouco, uhum. como um turista, e eu adorei a cidade, tenho vontade de voltar uhum. para conhecer um pouco melhor. Mas você já estava em Santiago, uma cidade... Né? me parece bem interessante para se morar, e daí você fala, cara, eu, eu quero largar tudo, eu não sei o que, que eu vou fazer. Sim. Então fala aí como é que foi essa tua experiência com o Man para você <risos> não ter competido de novo, e como é que deu essa guinada na tua vida, que acabou culminando com a, a oportunidade no Patagon Man.
0: Bom, a, a experiência com o Iron Floripa foi incrível, foi incrível, eu gostei de absolutamente tudo. É, e foi, foi difícil porque eu cheguei em. Eu já tinha. Foi 2013 foi quando eu estava fazendo todo o a minha, a minha, meu aprendizado no triatlon, meu, minha apresentação para o esporte. E e eu, eu tinha pelo programado, pelo pessoal. A gente ia ter um grupo na Race, acho que nessa, na época iam ser como 15 atletas que iam para a Floripa. E já estava começando os treinos juntos, tudo, e em janeiro de 2014 foi quando eu recebi a notícia que eu ia ter que vir para o Chile para um projeto de três meses, entre março e maio. Foi, puta, é justamente o período de treino para Floripa, que ia acabar justamente, era 30, 31 de maio, ia acabar justamente ali, é, então, o que que eu vou fazer? Comecei a escrever e-mail para tudo quanto é time de triatlon aqui de, de Santiago, treinadores que eu tinha que eu, que eu achei na internet, um deles me respondeu, que é o que eu sigo até hoje, o, o Lalo, e eu falei assim, puta, vem, chega aqui em Santiago, a gente vai conversar e a gente vai dar um jeito, a gente tem, eu tenho um grupo grande indo para Floripa também, é, e você treina com a gente, não tem o menor problema. Chego aqui uh, em março, comecei a comecei o trabalho novo, idioma novo, grupo de, de treino novo, tudo muito, muito novo e, e, e foi muito interessante porque todas essas coisas me ajudaram em tudo. Então eu estar num grupo de triatlo me ajudou demais com o idioma, porque eu saía da, da, da Kimberley onde eu estava é, basicamente falando de trabalho, e, e, aí é mais inglês e um pouco de espanhol e eu cheguei aqui sem falar absolutamente nada de espanhol. Só que no grupo, no, no com os atletas era puramente, e era pior que espanhol, é chileno, que é um espanhol super, difer, super difícil. Uhum. Então a integração para o país novo eu já vim com a cabeça, mesmo com a ideia inicial de só ficar três meses tomando aprendizado da, lá da mudança para o Rio, eu falei assim, não, esses três meses que eu vou estar em Santiago, eu vou estar morando em Santiago. Então minha cabeça mudou completamente para cá. E logo no, no primeiro mês eu falei, não, eu preciso mudar pra cá, eu quero viver mais tempo, essa cidade é muito boa uh, e, e eu com a minha mulher a gente já tinha vontade de morar fora, eu falei, puta, é a oportunidade. E aí foi não, eu acabei ficando. Então o processo de treino pro, pro Iron ele foi um pouco quebrado, porque eu comecei Sim. o processo com, com o Arap, e depois eu mudei aqui pro, pro Lalo, uh, que, no Team Bustos, que é do Christian Bustos. Uh, e... Então mudou muito de, de filosofia, a filosofia do Lalo, ele é um triatleta da década de 90, super das antigas, que eu adoro, porque é, é o que eu estava falando antes, é repetição, 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 até você aprender a fazer. E depois começa... Não tem que ficar inventando, não tem que ter... Tre o treino não pode ser mais... Você não pode ter, demorar mais tempo a decorar o que você tem que fazer no treino do que o, fazer executar o próprio treino. Essas coisas que hoje em dia está bastante na moda, de ter um bilhão de variações. Quando você vai somar tudo, o estímulo fisiológico é o mesmo de só você fazer três bloquinhos de treino. E ele é muito assim. E tem funcionado mim, comigo. Então é, eu dei sorte dele ter sido a pessoa que me respondeu... Uh, o, os, os, os muitos e-mails que eu mandei pro, quando eu estava procurando o um técnico aqui. E... Então o processo foi muito legal, eu conhecia, quando a gente saia para pedalar, saia fazer 180, 200 quilômetros aqui, é, tem rotas próximas a Santiago muito bonitas, então foi um jeito de eu acabar conhecendo um pouco a geografia próxima aqui de Santiago, então foi, foi tem esse, esse, o ciclismo é, traz esse, esse benefício né, de você conseguir conhecer uma, uma região de uma maneira diferente. E depois quando eu fui para a prova, e aí já falando da prova em si, foi... Foi a primeira prova que minha família inteira foi ver. Porque ele sempre foram putz, eu sabia que esse negócio de esporte, não sei o que, tá, tá demais, tá demais. <risos> Tem sempre a preocupação de tá demais, né?
1: É, é e, durisa, e nunca tinham é isso, ido, né?
0: Porque quem tá de fora não sabe, né? Porque, puta, uhum. via eu, eu acordando às quatro da manhã, via eu pedalando 200 quilômetros, puta, você vai se machucar, vai cair, é só a preocupação, você não vê o, o, o lado bom da... Então, é, cara, né? E flu... E Floripa foi. Em eles já, eles já uma parte já tinha acompanhado, mas Floripa foram meus pais, minha irmã, meu cunhado, minha irmã já estava com dois filhos nessa época. Não, estava só com o primeiro. É, a minha tia, meu tio, meus amigos mais próximos. A gente estava, acho que, numa turma de umas 15 pessoas. Puta, isso foi demais. É, é, eu fui para a prova com, com o intuito de faz, fazer uma prova. Não tinha, nunca me coloquei nenhum tipo de pressão de tempo ou nada. Então fui com tudo, puta, vou passar um bom dia. E, e foi assim, foi puta, os dias antes, nadar antes lá em Floripa, ir na feirinha, eu fiz tudo tudo que devia fazer num primeiro momento Curti muito Eu Jurerê. Eu, fui uma, eu fui na, cheguei na segunda-feira, anterior à, à prova lá. Então, o, o, o Jurerê se transforma num lugar muito legal né, na semana de prova. É um ambiente muito bacana. E, e ter minha família vivendo aquilo e aprendendo o, 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 que não é só sofrimento, o triatlon, que tem também essa parte de comunidade, de, de amizade, de mais gente, de muita superação, acho que foi, foi muito bacana. E aí eu fiz a prova... É, fiz uma prova bastante controlada, exatamente, eu sou, puta, eu, eu gosto muito de, 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 de números e dados, então fiz uma prova bastante matemática, do jeito que eu, do jeito que eu gosto, e, e consegui terminar bem, sorrindo e, e me divertindo, óbvio, passando por momentos terríveis, mas terríveis, <risos> e, e aí saindo deles e, e, e terminando, depois, puta, comemorando com todo mundo acho que é, esse não só o fato da distância fazia é, assim, ah, fiz um Ironman, é bacana mas o jeito que eu fiz então sendo fazendo a preparação num país completamente novo e conhecendo as pessoas que eu conheci nesse processo e ter a, a, ao meu lado minha família num dia que foi super importante de de um, de, um, de, um, de um objetivo alcançado super importante que eu nunca imaginava três anos antes Acho que fez com tudo isso fez com que fosse uma coisa muito muito diferente, muito especial. É, logo depois do, do, do Iron, 15 dias depois eu viajei com 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 Arap para fazer staff dele na Ram na Race Across America. Ah, que legal, cara! Uma das tentativas que ele foi fazer solo. E, puta, e aí acabei conhecendo mais gente, gente mais louca ainda. Porque puta, achava que o Triathlon era, era a loucura, o full era a loucura, mas depois ver toda a preparação que ele fez para essa tentativa, conhecer o cara que o austríaco que ganha todo ano lá, tipo, pude conversar com ele, entender mais ou menos como, como pensa e ver como funciona a RAM. Puta, não, é, Endurance é, definitivamente é a minha praia.
1: A logística que que do não... Race Across America e tudo mais deve é ter incrível. te deixado maluco, não, né? É
0: incrível, é incrível. Não é muito, né? Putos mapas, <risos> programação. Eu nossa, adoro é também, é, cara. Não, eu, 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 eu foi o primeiro, foi o único ano que eu fui como staff e desde que nem eu falei, fazer. Eu preciso voltar para fazer essa prova. Eu tenho que voltar para terminar, que a gente acabou não, não, não terminando. Preciso fazer ela inteira e quero fazer pedalando. Obviamente que não sozinho. Acho que quarteto, acho que é o nível certo de sofrimento Isso e de é. diversão. É, certeza. E, e aí puta, esse é um sonho que eu vou realizar em breve que eu que eu tenho então aí com isso foi putando endureci é a minha única e por que que eu não fiz mais full? eu gosto da distância eu acho que é, é a prova em si é, é muito legal ela exige tudo o que eu gosto de preparação de estratégia de tudo mas qual que foi a quando eu estava aqui os primeiros três meses eu estava sozinho minha mulher ficou em São Paulo e ela veio porque ia ser só temporário então não tinha por que ela vir em agosto ela mudou pra cá. E aí é, num, eu, do jeito que a gente vive, é, treinar bem para um Iron Man e viver bem o um relacionamento e viver bem com os amigos não é condizente. E viver bem não. é, puta, sexta-feira eu quero sair <risos> e eu quero um beber, eu gosto de beber, eu gosto de tomar, de sentar com os amigos e tomar seis garrafas de vinho com dois casais de amigos, sem me preocupar com o dia de amanhã. E eu faço isso, só que tudo... Na, na planilha. Eu tenho minhas juntas na, na planilha. <risos> que para um Ironman não cabe. São simplesmente seis meses que é. não cabe. E eu não, eu não quero abrir mão disso. Eu não quero. Né, então uh, para, Só que para um meio, Iron, cabe. Isso. Então aí eu não comecei é a fazer aqui é o, prova
1: a, de... De... a modalidade que mais cresce.
0: Exato. E aí eu comecei a fazer prova de 73. Puta, aqui eu me encontrei, porque tem um nível de, de dedicação e exigência é, que eu gosto, mas também eu posso, é, puta, posso continuar cozinhando, ir em churrasco, posso continuar bebendo com um amigo, posso dormir às vezes até mais tarde um dia, é, o final de semana não fica só de domingo, porque o, chi, o chileno ele acorda muito tarde, então o treino, treino aqui começa às 8 de sábado. Puta, e às vezes eu tinha treino de 200 quilômetros, eu chegava em casa às quatro da tarde. É, acabou o teu é, sábado, né? é, você é chega destruído, e porque a gente é destruído. Então, no meio, não, puta, no meio, dia que eu chego muito tarde, eu chego a uma. Eu tenho o dia inteiro ainda, é, pela frente. Então, é, o que ainda, não, eu, eu falo, eu vou, vou fazer uma distância full ainda de novo. É, não sei se dá, dá um Iron Man, mas é, uma distância full, sem dúvida nenhuma, eu vou fazer, mas vai tem que ser muito especial, porque aí eu vou ter que parar seis meses e replanejar e seis meses de uma maneira muito bem feita. Uhum. Então tem que, ser alguma, tem que ser uma prova bastante especial.
1: Você é um cara metódico, né? Embora você não, você não seja engenheiro, você é um Sim. cara com esse perfil.
0: Extremamente metódico, muito. E eu, eu adoro ser, então...
1: <risos> é, cara, eu é. também eu sou metódico, sou zero de números, mas eu adoro também a minha rotina e e é um, um, num dos livros do Abílio acho que o primeiro do Abílio ele fala, eu, eu adoro a minha rotina porque sou eu quem, quem faço ela, né, então assim, se você consegue Sim. você Sim. montar a sua rotina, por mais que tenha coisas que você não domine, né, que você é obrigado a fazer, cara, fica hum. muito mais agradável, né, você acaba Exatamente. curtindo, porque você tem tudo organizado, eu acho que isso é um privilégio de algumas pessoas é, para poder, enfim, viver uma vida mais mais tranquila e não naquele caos do improviso, tropeçando, encaixando, atrasado, nossa, né? correndo nossa, atrás nossa, do rabo. Nossa. Bom e bom, aí você resolveu ficar no Chile, não tinha mais possibilidade. Uhum. Você conseguiu ficar mais algum tempo, né? Três anos, Conse se eu não me engano. Consegui. Aí não tinha mais possibilidade na Kimberly Clark. Provavelmente você falou, cara, eu vou mudar de vida, combinou com a tua esposa, uhum. jogou tudo pro alto, ia fazer um ano sabático. Você competiu não aí no Chile, minimamente as provas Sim. curtas, ou você, tem, você deve ter ido para Pucon.
0: Sim, claro, Sim Pucon, é. Pucon Enfim, e, e outras provas curtas.
1: É, você curtiu aí a, a vida uhum. no Chile, em Santiago. Quando é que surge essa oportunidade do Patagon, do Patagon Man? Né? Você já era amigo dos organizadores, você nunca fez a prova, você me falou, né? Ainda não Sim. fez, você tem que fazer.
0: Uhum. Isso, o, bom, eu, eu, tá, eu na Kimberley 2016, mais ou menos, eu, eu, eu saí da operação chilena, como eu comentei com você, assumi uma posição regional é, e, e, eu vi, e esse era meu caminho. O caminho que eu estava, que eu a trilha que eu estava percorrendo é, profissionalmente era de ir para cargos regionais que por um lado eu gostava bastante, que eram, são cargos mais estratégicos, mais de longo prazo, mas também são cargos que eu comecei a ver que muitas pessoas, e isso em qualquer empresa, não, não pela Kimber, se preocupam mais com a política do que resolver os problemas e fazer as coisas andarem. Então essa coisa de ter que estar tá brigando sempre com, com essa carga política é, é, da empresa, do, é, do, do empresariado me Começou a, a cobrar uma conta. Eu levantava da cama sem a menor disposição para trabalhar. E aí eu falei, puta, mas eu não sei o que eu quero fazer também. Eu, nesse momento eu já treinava um ou outro amigo, que eu já tinha uma, já tinha me preparado, já tinha estudado, e era um negócio que eu sempre gostei de fazer. E eu falei, puta, sabe, eu vou pedir demissão, fico um ano sem fazer nada, estudo, me preparo melhor, e aí vou vir, virar treinador, se eu, se eu qualquer outra coisa da, da vida. Nesse tempo, um dos organizadores da Patagon Man, que é meu sócio na Kona e na Patagonia também, a gente treinava junto. E ele já estava nesse mundo de, de empreendedorismo há muito tempo e falou assim, ó, eu estou com esse projeto da Kona, que era um e-commerce e a representação da marca da ZUT para a América do Sul. E tem essa corrida, estou precisando, precisando de ajuda na Kona e tal, Puta, por que, que você não aproveita o seu sabático e estou começando a empresa? Então a gente começa lá junto. Puta, me pareceu interessante. Pô, eu consigo tocar eu, um começo de empresa é, e também aprender e seguir fazendo com, com as outras coisas. Aprendizado. Então a única coisa que mudou foi que o, o nosso plano, meu com a minha mulher, era viajar, pegar um ano para viajar. Falo, não, vamos viajar, vamos ficar aqui no, no Chile, mas vivendo uma vida diferente. E um mês depois ele já falou assim: não, puta, é, a Patagônia ela tem um outro sócio que eu já conhecia também. Era os três, uh, nós três treinávamos no, 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 no Team Bustos. E eu falei, puta. Estamos precisando de alguém mais dedicado também. Na época só, só ele estava dedicado à prova, o outro sócio, o Orlando, não estava ainda. E eu falei, beleza, vamos, vamos encarar. Ah, nenhuma edição da prova tinha acontecido ainda, então eles começaram o processo de desde sonho, em fevereiro de 2017. E essa conversa a gente teve em dezembro de 2018. 2017. Então, um ano eles tinham um ano de projeto que basicamente o que eles tinham nessa época? Eles tinham uh, a rota definida, mais ou menos, como de onde quer sair, de onde quer chegar, tinha uh, as autorizações da Marinha, da Polícia e do governo regional para ocupar a estrada, que é a única estrada da Patagônia, e só, e a ideia. Então, a gente com isso e um vídeo, um vídeo de um minuto. E com isso a gente falou: puta, agora a gente precisa armar esse bicho, precisamos vender, precisamos ir atrás de patrocínio, precisamos ir, ir atrás do apoio da. A gente queria, não existia o X-Try World Tour ainda, mas a gente queria ter o respaldo da, 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 do pessoal da Norseman. Isso, meu sócio foi até Noruega para acompanhar um dia de prova e, e mostrar o nosso projeto para eles. Então a gente, a gente tem esse respaldo desde a primeira edição. E aí foi quando eu entrei no projeto. E começou a tomar forma, então foi, eles fizeram toda uma parte mais burocrática, antes que essa parte eu não, não peguei, de, de, das autorizações e tudo, esse era um trabalho duríssimo, porque é um trabalho basicamente político. E aí na hora de armar a prova foi, foi quando eu entrei. E aí foi a, a primeira grande mudança, quando eu senti a mudança, em janeiro de 2018 a gente foi para a Patagônia os três para fazer pela primeira vez o percurso inteiro da prova. Obviamente que não, é, não todo ele é, nadando ou correndo, pedalando, mas partes. Então a gente foi num domingo, às quatro da manhã, subimos num bote da Marinha, a Marinha levou a gente, a gente foi achar onde era o ponto de, de partida é, para marcar com o GPS, Tudo fizemos o trajeto de água, tirando temperatura e tudo isso. E o pedal, esse sim eu fiz completo. Eu, eu e o Inácio é, fizemos pedalando, que é meu sócio, e o Orlando, terceiro sócio carro, com carro de apoio, que a gente foi marcando, puta, onde é que vai ser os pontos de apoio, onde que os suportes vão poder parar, como é que funciona, a estrada é boa, a estrada não é qualquer, quão difícil é, porque a gente começou a vender muito, que era uma prova difícil. Sem, sendo bem transparente, sem saber o quão difícil ela era. A gente sabia que era difícil, mas não sabia o quão difícil é, era. O
1: clima na Patagônia é super inóspito, né? Já, já de cara a gente já tem essa, enfim, hum? quem tem um pouco de conhecimento a respeito da Patagônia sabe disso, né? Então.
0: Isso. Esse dia a gente começou, lembro A gente fez a medição da natação com 6 graus e o dia terminou com 30. Olha isso. Então é uma amplitude térmica gigantesca e tem uma questão de ventos lá. Então até o quilômetros, os primeiros 90, 100 quilômetros da prova, ele sobe, é, é, é sempre subindo porque larga na, 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 no nível do mar e ele chega quase a 1.800 metros de altitude, é, mas é um vento que vai nas costas. Então, puta, você vai voando você vai, e a gente começou a ficar preocupado, se essa prova vai ser rápida, vai ser difícil até que no momento você faz é a única curva que você faz na prova direita putão um paredão e um vento de 50 km por hora no peito aí aí o sofrimento começa mesmo uhum. e aí não, não, a prova tá difícil fica <risos> tranquilo e a gente tem, terminamos o ciclismo a marcação e fomos fazer descobrir as trilhas da, da corrida que a corrida da Patagonmania é 100% em trilha. Então a gente tinha que a gente sabia a é, qual que era a estrada a estrada de terra principal que a gente ocupar, mas faltava conectar alguns pontos a, a transição até T2 com a entrada dessa estrada tudo e a gente foi fazer esse dia porque esse dia cada vez que eu me pegava é, pensando o que que eu estava fazendo eu falei Puta, isso é trabalho agora para mim Puta, como como <risos> eu sou feliz como eu tô feliz aqui é eu, eu tô pedalando é, às seis horas sofrendo que nem um cavalo, mas puta, era isso que eu, é isso que eu escolhi é isso que eu escolhi fazer e isso é meu trabalho um dia eu vou me pagar por isso uhum. vai ser legal o dia que me pagar sensação por isso. boa né? <risos> é uma sensação muito boa de estar tá construindo então foi puta, esse dia a gente terminou na, na na margem do lago General Carreira que é onde termina a prova e os, e os três pens, acho que com certeza, a gente conversou bastante esse dia pensando isso, puta que, que lê... tomara que dê certo isso que a gente está começando porque na, na verdade é, até então era uma grande era uma grande dúvida né? a gente, os três era só
1: uma ideia e muita vontade né não tinha era nada uma... palpável
0: Exatamente. E, e, e entre os três, a gente nunca tinha organizado uma festa de aniversário. Não é que tinha experiência Uau. de eventos, nada. Nada. Era, puta, vamos fazer. Tanto que a história é que antes o Inácio e o Orlando apresentaram esse projeto para algumas produtoras aqui do Chile porque eles queriam fazer a prova. Eles queriam correr a prova. Eles não queriam
1: produzir. Eu ia perguntar isso agora. Uhum.
0: Então, foi isso. Então, foi uma ideia do, que partiu do Inácio. Eu disse, puto, eu, ele é um cara apaixonado por natureza, eu, disse, eu quero um triatlo na Patagônia, eu quero correr um triatlo na Patagônia. Apresentou para todas as produtoras aqui. Todas falaram, é uma loucura, esse negócio não funciona, ninguém vai para Patagônia. Você nunca vai conseguir pagar. E até um dia que ele apresentou para o Orlando, pro outro sócio, e o Orlando é um cara que fala pouco, mas quando ele fala tem que ser escutado. Ele falou assim, vamos fazer a gente. Eu falei, como assim fazer Não, a gente produz. Vamos no risco e a gente produz e vê o que acontece. E no meio do caminho eu, eu, eu me somei ao time e, e sempre com esse, com, com esse espírito. mano Esse é um negócio, a gente tá fazendo um negócio que nunca ninguém fez, a gente sabe que é muito difícil, pode dar muito errado, mas se der, se der certo vai ser muito legal. É. E a gente se apegou nesse, nessa chance de dar certo. Claro. E, cada, e, e aí a gente passou esse por Esse é o espírito do tempo.
1: empreendedor, né?
0: Exato exatamente e aí nesse nesse ano de preparação para a primeira edição veio mudança de governo então todos os permissos as autorizações que a gente tinha com o governo antigo caíram porque Caiu. não você falou com o prefeito antigo agora tem que falar tudo de novo por sorte foi uma mudança positiva de governo entrou um governo que apoia o desenvolvimento de, de turismo e de esporte então a gente tem uma parceria muito legal agora a gente desenvolveu um, um processo público privado com a região da Patagônia muito legal que permite a gente fazer a prova que sem sem a pata do governo é impossível fazer qualquer evento desse porte. É, então foi ficando cada vez mais real a prova. E aí quando chegou no, no final de semana mesmo de dezembro que as pessoas começaram a chegar Puta, você é, começa a ver aquela coisa real. Puta, a, gente, a gente é uma prova bastante internacional. Tu vem gente de mais de 40 países. Então, você começa a ver sotaques diferentes E numa região, numa cidadezinha de 40 mil habitantes que não recebe tanta gente assim. Você começa a ver, você sente a cidade mudar.
1: Logo no primeiro ano já foram 40 países? Já, já. Caramba, a Patagônia hum. tem um apelo gigantesco, né, cara? Deixa Brincadeira. Que, meu.
0: É, a gente sempre teve um dos valores nossos, um dos nossos pilares, a gente... Tem que ser um evento super internacional. Então a gente sempre é, apontou para isso. Todos os nossos esforços de comunicação são para isso. Que tem, obviamente que a gente tem vagas dedicadas ao, ao público local, claro. regional e chileno. Óbvio. E eles são a maioria. Mas a gente sempre quis ter muitos países aqui. Porque a gente sabe da, da potência da Patagônia. E puta, a gente lançou. Aí é um, um jeito vídeo. legal
1: de você espalhar isso para o mundo, né?
0: exatamente e, e, e a gente lançou um vídeo que era foi era meu sócio nadando e mostrando áreas da Patagônia nadando, pedalando e correndo polo, colo, colocamos no ar e esse vídeo foi que as pessoas se, acho que se encantaram com as paisagens e se inscreveram a gente já a gente já teve uma prova bastante grande desde o primeiro ano o primeiro ano é, largaram 160 atletas que uma sério. prova que nunca tinha sido feita na história cara
1: então e gente, números de, interessantíssimos muito, é
0: foi super bacana, então foi a gente falou assim, puta, alguma coisa, agora a gente só não pode, um dia antes da prova, a gente falou, a gente só não pode fazer besteira porque até aqui a gente veio perfeito, amanhã é o dia da prova e aí o dia da prova é, puta, tudo vai por água
1: abaixo, uma... cara, se você serve exato. água na temperatura errada ou
0: se erra o percurso, lascou exato, exato, e puta, e a gente era completamente novato somos novos ainda nesse mercado de, de produção de eventos e e foi uma loucura puta, foi uma loucura a gente olha hoje e vê, puta, aprendemos uma tonelada mas foi um, foi, um, foi um caminho muito bonito e ver a coisa se desenrolando é, durante o dia da prova foi, foi, foi muito fantástico então ver muita gente de fora chegando e as pessoas falando eu tô aqui para viver essa prova que era meu sonho correr na Patagônia então a gente começou a ver nossa prova atrai muito europeu o europeu tem uma uma coisa mais de natureza né mais de de aventureira é. e viaja muito então é, e quando ele chegava na Patagônia eles falavam eu sempre quis vir para a Patagônia mas me faltava um motivo forte. Então, puta, juntou o triatlon com a Patagônia, aí, aí não tinha como não se inscrever. Tinha brasileiro e, e... no primeiro ano? Tinha, tinha. No, acho que no primeiro ano a gente teve, mais que no segundo, inclusive, acho que a gente teve de, de finishers acho que uns 20 brasileiros. Uau. Uma e aí você usou a rede de contatos
1: para trazer as pessoas, tô. claro, né?
0: Tô. Mas tô. também tô. virou e um eu...
1: vendedor do teu produto.
0: Exato, exato. E, 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 o, e o Vaguinho, o Wagner Araújo do Mundo Tri, sempre um parceiro desde a primeira edição. Então, é, com, através dele também a gente acaba levando a prova para o Brasil e com os contatos que eu tenho, que eu sigo, que, que eu construí no tempo que eu, que eu treinava é. aí, e de amigos e tudo.
1: Você acha que e... o, o fato né, de ser uma prova de, de teatro um extremo, e você falou que tinha muita gente europeia e tal? E uma prova, claro, é, a gente abordou isso aqui com todos os outros organizadores, né, das, do Solomon, do, Solo do, do Fodux Man e outras provas que agora eu não me recordo. O cara não vai com a mesma expectativa do que o cara vai para Florianópolis, coitado do Galvão, né, cara? Assim, qualquer <risos> coisa que ele. Se ele atrasar 10 segundos ou se ele adiantar 5 ah. segundos, vão meter o pau nele depois da prova, né? Sim. sim. Ah, você acha que pelo que vocês têm feito, né? A prova tem dois anos e vamos ver esse ano se vai acontecer ainda ou não. Uhum. É, você acha que, olhando para trás a tua prova, pelo conhecimento, pela competência de vocês, embora pouquíssima ou nenhuma uhum. experiência em organização de eventos, uhum. mas eu acredito que os seus sócios tenham características que se somem às suas, uhum. A tua prova, ela foi uma prova... As duas provas, podemos dizer... Elas foram provas bem legais... Para uma prova iniciante... É, a uhum. prova iniciante... Uhum. Ou você acha que ainda tem muito espaço... Para melhorar... Por exemplo... Né, as pessoas do Brasil que foram... Você disse que talvez tive, teve menos no segundo ano... Do que no uhum. primeiro... As pessoas já vão com uma expectativa... Pô, eu vou ter que fazer um, um Ironman na Patagônia... cara, puta, Não é o padrão do Ironman... Não vou voltar... Por uhum. que eu estou fazendo essa pergunta? Eu tenho impressão que aqui no Brasil, para corrida de rua e para triathlon, se criou um padrão uhum. muito alto. Uhum. Sim. Né? Um, é, depois vem as provas de ciclismo, né? Eu participei das duas primeiras edições uhum. do Let Up como um consultor. Uhum. E já para quebrar barreiras e para lançar o projeto de uma maneira mais mais encorpada, cara o pessoal do grupo Manga resolveu também fazer um padrão... lá nas alturas, porque também tinha uma expectativa... por conta da Sim. marca e tudo mais... e a mesma coisa do Galvão... O Galvão não poderia ter feito uhum. um Iron Man no ano 2000... como fazia o de Madruga lá atrás... Sim. que era uma Sim, prova é de Iron Man também... porque uhum. é, é um padrão... agora você tem essa liberdade... porque é um, é um padrão que não existe... porque não existe uhum. um Patagon Man... Você, uhum. eu acho que no Brasil as pessoas estão exigentes demais... É, num nível que, claro, as provas vão ficando cada vez mais caras, né, porque existe um custo para se organizar um evento sim é, então eu tô querendo enfim, ouvir de você a tua análise a respeito disso, a tua visão, justamente por isso porque, cara, hum. é, o que eu tô gostando desse movimento, e eu tive em Jiparaná, que eu nem hum. sabia que existia, para é, hum. fazer um, um solo man, né me convidaram lá para fazer uh -huh. um solo man de 70.3 uh -huh. cara, uma provinha super legal, e foi o que eu disse para os organizadores ali, que é um não é nenhum organizador, é um monte uhum. de amigos que se reuniram uhum. e falaram... Olha, aqui que vai ser a largada, aqui que vai ser a chegada... A gente vai fazer uma conta, deu mil reais... tô dando um número aqui... Vai dividir por 30 participantes... Cada um vai pagar 30 e poucos reais... E nós, nós temos uma conta resolvida... Para mim, que, que participei né, do triatlo desde 1988... Me lembrou muito aquele espírito de antigamente... Que a gente ia todo mundo junto num ônibus ou dividia o carro... E a gente chegava lá, um ajudava o outro... Um encostava a bicicleta no carro... Para servir de, de cavalete... E a gente fazia a prova... Eu acho muito legal... Sou um pouco saudazista, saudosista, uhum. concordo... Uhum. Mas cara, tinha um lado muito legal disso... E eu estou gostando do que eu tenho ouvido... Embora nunca tenha presenciado uma prova... Uma prova de, do Patagon Man... Mas uhum. eu tenho percebido que assim... As provas que estão que re sendo realizadas aqui no Brasil... O próprio Fodax Man e as outras... Elas têm tido um sucesso, o Evetri, por exemplo, que não é um teatro uhum. extremo, mas é uma prova, entre aspas, Sim. caseira, né? De atleta uhum. para atleta. Uhum. Elas têm um apelo muito legal e, e, e eu acho que, que tem uma chance de crescer até um ponto que, de novo, a gente também abordou isso aqui várias vezes, que hora que você tem que ser mais para um Ironman, né? para uma franquia, do que para uma prova de amigos, né? Como é que você equilibra isso? É... Tenta fazer uma análise disso, assim, você acha que a tua Perfeito. prova ela era uma prova legal já para começar? Vocês uhum. têm muito espaço para melhorar e você não acha que talvez você também tenha uma vantagem é de que o público não vai ser tão exigente, não porque uhum. você está na, na, no Chile, mas porque você tão almejando, vocês estão almejando um público que não necessariamente é o mesmo público da franquia do Iron Man, porque eu imagino Sim. que sejam concorrentes diretos, né?
0: Uhum. Interessante, Michel, o que acontece é, isso foi um aprendizado que a gente teve no segundo ano, o público do primeiro ano, muitos deles, e isso a gente sabe porque é uma prova pequena e a gente sempre vai ser uma prova pequena, com 250, 300 atletas no máximo, porque esse é o nosso posicionamento, a gente gosta de fazer eventos Uhum. A gente gosta de fazer eventos pequenos. Uhum. Porque a gente gosta do... A gente atender... O atendido pelo dono. Então... Que esse é um, um grande cara, diferencial dessas ah, provas, né? Exato. O, o cara se inscreve... É, em, agora a gente terminou o processo de inscrição em março. É, nas duas primeiras semanas de março. Agora a gente só está fazendo... Correndo a lista de pessoas que desistiram... Que não tomaram o cupo para esse ano. Mas já está fechada a inscrição. O cara se inscreve... E escreve para a gente... Que hotel que eu fico? Porque, putz, é Patagônia, é sem não tenho... Que eu te, a gente fala de hotel, putz, eu quero levar meu filho, tem alguma babá? A gente arruma babá, a gente arruma passeio pós-prova. Então a gente, o, o nosso, o, o primeiro aprendizado, pós-primeira e, e, nem foi aprendizado, foi uma realização, ou seja, a gente percebeu. A gente não tá no mercado de esporte, a gente está no mercado de hospitalidade. Ah, a Patagon Man, ela se posiciona no mercado de hospitalidade. E, putz, uma definição de hospitalidade tem um monte. Eu escutei uma de um cara, de, de um trabalho com restaurante, que fala hospitalidade é você fazer a pessoa se sentir em casa, fora de casa. Então ah, a gente cara. falou assim, quem vem para Patagonia, a gente quer que o cara esteja na Patagônia se sentindo em casa. Então quem atende é a gente, primeiro ponto. Isso impede a gente de crescer, óbvio, mas... É, é um eram, limitador, mas, mas é um diferencial, né? Depende de como é um você olha. Exatamente, então é, do ponto de vista interno como empresa, esse, esse é o nosso posicionamento, é uma prova uh, que o cara vai vir e a gente sempre vai, e sempre como a gente quer que o cara se sinta em casa, quanto mais pessoas de diferentes lugares a gente atrai, diferentes casas a gente precisa armar. Então, aí que entra a complexidade, onde a gente tem sempre, sempre vai ter oportunidade de melhoria. Então, um cara, esse ano vem um cara de Taiwan, Puta, o que esse cara come? O que eu posso colocar no meu guia atenção. que a gente entrega para o atleta que ele, que ele possa se identificar? Que tipo de, de coisa ele, eu, eu posso falar para ele evitar? Puta, se o cara é vegano, é lac-free, é, não sei que. A gente tenta fazer, solucionar todos os problemas que uma pessoa pode ter na Patagônia. E, ter, e entregar para elas as soluções o mais rápido possível. Do ponto de vista de atleta, e esse foi o aprendizado que a gente teve no segundo ano, o primeiro ano, ela atraiu um grupo muito específico, que são pessoas que gostam de fazer triatlo extremo em primeira versão da prova. Puta, ah, ainda tem... Tenho... Do, do, <risos> do nicho, do nicho, do não nicho, do nicho, do nicho. Não sabia, de não. fato, eu não sabia, nunca tinha pensado muito nisso. E a gente, então, pouco. Então, o que? Só que a gente começou a escutar, falando, por que, que você veio para a prova? A gente nunca... Depois que a prova é feita, obviamente, ó, foi o primeiro evento que a gente organizou, por que que te atraiu? Yeah. Eu assim, não, me atraiu a questão de ser um triatlo na Patagônia e eu venho em primeiras edições. Porque é na primeira edição onde os organizadores se dedicam mais. É onde os, <risos> onde os, onde os organizadores não podem errar, porque se eles ah, erram, mãe, eles pachada. matam o negócio. Então é onde eu vou ser melhor tratado. Eu ah. assim, poxa, tem, tem uma coisa, então a gente não pode, ou, então, aí a gente tinha um nível, mas, puta, se a gente... Da, deu a nossa preocupação em tratar bem os, os atletas porque era a primeira edição é importante para ter uma segunda na segunda é importante para ter uma terceira na terceira para ter uma dança a gente foi exato. Vez, explorando isso então o público da primeira edição foi um público muito aventureiro então que e de algo e, e isso falando mais do, do, do de, de pessoas de fora da, da América Latina a América Latina é muita gente de, de Ironman porque foi, era um primeiro triatlo extremo fora do Brasil uhum. que eles teriam acesso que não era na Noruega na Suécia no é, Canadá é. então a, e a gente sabia disso desde o começo. Então como o nosso processo de inscrição é no começo do ano, a gente terminado a gente arma um grupo do, de Facebook e de, é, pro, só com os atletas e a gente começa a trocar muita ideia. E através desse de, de, desse grupo, de newsletter, de coisas, a gente começou a comunicar muito às pessoas falando isso não é o Ironman, aqui é tudo mais simples. A gente não, não tem aid na, na, station, tem duas só na corrida, porque não tem mais nada em volta. Você precisa trazer um suporte, que esse suporte vai te ajudar durante a prova. Não vem, nossa, nossa área de transição não tem barraquinha, você vai ver gente pelada, você vai ficar pelado. <risos> não se preocupe, literalmente. Tem cachorro na rua, pode ser que te morda, vá preparado para isso. Então, não é um Ironman. Não faça transição de um minuto, sua transição saindo de uma água a 10 graus, ela tem que ser longa. Traga sopa, traga miojo, é outro bicho, é um triatlon, mas é outro bicho.
1: Vocês também têm então, ali... essa preocupação de deixar tudo o mais claro, óbvio possível, porque também Sim. vocês evitam, além de reclamações posteriores, vocês Sim. evitam problemas né, no dia da prova, claro. né? você deixa a experiência do cara menos imprevisível.
0: E cada vez mais, o segundo ano agora, 2019, a água estava muito mais gelada que, que o primeiro ano. Então a gente teve muito mais casos de hipotermia. Então a gente ia, puta, pe, pegando as pessoas que não tiveram hipotermia, o que, é que elas fizeram? Então a gente entra em contato com algumas pessoas e fala, puta, como é que foi só ter um? O que, é que você fez? Uau. Como é que você saiu para pedalar? Então agora a gente já está montando, esse ano a gente vai ter uma, uma série de, de conteúdos que a gente vai gerar para os atletas. É um mini guia. Eles, o Guia, exatamente. E Que a gente vai soltando, que ajuda também, como a gente. A nossa empresa tem um evento, a gente vive de um evento e a nossa marca não pode só ser ativada em dezembro, aí falando um pouco de negócio, claro. a gente precisa é. gerar pontos de ativação o ano Exato. inteiro. Exato. E um desses é através é passando o conteúdo. Então a gente, vai, a gente vai aproveitando os aprendizados das pessoas do que deu certo e do errado de cada ano e, e vai incorporando. E. No segundo ano, já veio um grupo um pouco mais, que era a primeira prova é, menos aventureira. Aí são as primeira... pessoas que
1: preferem ter a primeira pra ver se vai dar certo. Exato. Exatamente. Tipo, já teve Exato. uma primeira, né, não vai dar errado. Eu, Quer dizer, tem menos chance de dar errado ou de me darem o calote, ou sei lá. Então vou pra segunda.
0: Agora eu me arrisco. E aí sim, bastante gente que era... A primeira experiência entrada no extremo. E aí sim a gente wow. também, a gente pergunta, né, na, na, no processo de inscrição, as provas que a pessoa, que a pessoa fez, então a gente tem mais ou menos a ideia do perfil de, de cliente que a gente vai tratar cada ano. Se é mais homem, mais mulher, mais velho, mais novo, tudo, tudo isso. Isso é super e
1: importante, esse... não é? Para vocês tratarem, além de um perfil demográfico da tua, do, do teu público, mas para você também entender quem que, enfim, até levantar umas bandeiras vermelhas, olha, quem que a gente tem que dar mais atenção e tudo mais.
0: Exatamente. Né? exatamente então a gente sabe que puta, a gente que e a gente pede tempos de provas e aí sempre segurança é nosso é nosso item número um Exato. então a gente puta, a gente realmente não dá para aceitar atleta que nunca fez uma prova de endurance não dá é, é, é colocar o atleta num risco muito grande é desnecessário para ele e para vocês é né e a gente sempre fala quando a gente dá a negativa que a gente dá algumas por não tá a gente não tá aceitando a sua inscrição é, porque você não, a gente sabe que você vai passar mal. Então treina esse ano, o ano que vem se inscreve de novo, então é, tem, tem esse cuidado de ter uma resposta pe, pe, pessoal para cada um, para o cara entender, não é só, puto, me negaram por quê, o que, que eu posso fazer para participar. E já no segundo ano veio mais gente de Ironman, a gente teve que ter mais cuidado ainda, para deixar claro. E a gente teve um agravante no segundo ano, que a, a, o ciclismo é, na, é, na, é pela Carretera austral, é a única estrada que corta a Patagônia. Uhum. É, e no primeiro ano a gente teve alguns trechos com obra, poucos, acho que uns dois ou três trechinhos. Só que no segundo ano, puta, o inverno foi super rigoroso, foi tudo bagunçado lá, as obras atrasaram. A gente estava com muitos pedaços da prova com obra. E a gente estava com pedaços onde não tinha asfalto. Tava, a gente faz um trabalho com as concessionárias para no sábado à noite deixar tudo bem o mais batidinho mais possível. mais nivelado possível. Mas é, teve corte de trânsito, então o ciclista passava, e às vezes o suporte tinha que esperar um pouco, tinha que ter um planejamento nisso tudo. Não teve, a gente não teve nenhum problema, nenhum acidente por causa disso, todo mundo terminou a prova, não, é, terminou a proa, As pessoas que não terminaram a prova não foram. Não por foi, por isso, ciclismo. foi por causa do ciclismo. Mas a gente teve a preocupação de desde cedo, desde quando a gente soube que as obras não iam estar prontas, como era para estar, de informar, ó vai ter espaços com, uh, com gravel, com, que não é asfalto. Isso não impede você de vir com uma bicicleta de teatro, só tenha cuidado. E a gente colocou gente com bandeira a 100 metros, é, é a nossa preocupação, é onde aumenta um pouco o custo da prova, porque eu preciso colocar mais gente é, sinalizando. E comparando a nossa prova com as outras provas do circuito, principalmente as europeias, eles são, as, as europeias são a prova, acho que de todas as provas do circuito, a gente, que somos, são 12 provas, a gente é a única profissional em termos de organização, de empresa. Todas as outras, os organizadores têm outros trabalhos e organizam a prova. E, e não necessariamente é, o outro trabalho tem a ver com esporte. São, uh -huh, uh -huh. a gente com Acaba sendo verbal, um segundo
1: trabalho, assim, um hobby, uma paixão. Exatamente.
0: Uh -huh. e, sem, e sem uma estrutura de salário, de nada. Eles fazem a prova, o lucro que dá, eles dividem quando dá lucro. A gente é diferente. A gente optou por ser profissionais em fazer essa prova. Então a gente, primeiro, a gente precisa fazer uma prova é, não pode ter falhas amadoras na nossa prova, porque a gente está dedicado a isso. E também a gente pode dá mais para a prova. A gente pode organizar uma prova com um pouco mais de coisa. Então, se você vai para... A Norsen, por exemplo, ela não fecha a estrada. Não tem gente indicando o caminho. Eles te dão um mapa e tchau, cada um que se vira. O europeu está mais acostumado com isso, é né? Exatamente. Ele é mais... Ele não exige tanto. Quando a gente vem para o mercado sul-americano, a gente tem um atleta que, por, pelo nível das provas serem tão bons em termos de, de execução, ele vem com uma régua muito alta também. É. Então a gente não pode simplesmente falar para o atleta oh, a entrada da trilha é aqui, a saída é 7 km lá na frente e se vira. Tem, a gente tem que cuidar mais. Mas a gente não quer cuidar tanto a um nível que as pessoas comecem a achar que ah, é só mais um Ironman. É. É, e não descuidar de ser, putz, isso aqui é largado demais. Então a gente... Vai sempre aí num meio termo, de dar o mínimo cuidado necessário para que a experiência seja melhor. E
1: pelo então, menos por enquanto, até pelo que você está me contando, né, não sabia desse detalhe da Norseman, que eu acho que foi a primeira prova né, de extremo triathlon que, que houve, se não foi a primeira, é a que teve mais sucesso. Também faz parte da característica, né? Sim, não adianta sim. você querer fazer uma coisa completamente controlada, bandeirada, isolada. Enfim, porque não é a característica, e, aliás, também do ponto de vista financeiro, você acaba se desonerando de algumas coisas que não há necessidade. Fica mais. Financeiramente, fica mais fácil de você atingir um equilíbrio.
0: Exatamente. Exatamente. E é um pouco por aí que a gente joga. A gente quer encontrar o, o mínimo de, 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 é o mínimo conforto. Uh, pra, por assim dizer, para o nosso público e aos poucos ir educando esse público e tirando algumas coisas que a gente, que a gente sabe que não, não são necessárias. Obviamente que se é um item de segurança primordial, a gente nunca vai tirar e sempre é, vai colocar mais coisa segurança assim. é a
1: primeira coisa. Sempre.
0: Tem... E foi, foi uma mudança grande do, do segundo ano para o primeiro, foi que a natação a gente incluiu no, no kit uma boia individual e obrigou 100% dos atletas a nadar com a boia laranja. Então é o tindom Dom teve que nadar com a boinha dele. Porque não me importa se ele é o recordista, ele é um atleta normal, como todos os outros 90 é, que, vale todos, que é. largaram. E, óbvio, tivemos o cuidado de testar as boias, de ver se não dava rastro, de toda essa história. De fazer uma, uma boia é uma daquelas boias de marcação, tipo uma... Exato. uma... A boia é ah. essa, essa típica de natação de água aberta, que é um bolso seco, na verdade, laranja. Uh -huh. né? A uh -huh. gente joga uma luzinha dentro e foi uma, depois do, do primeiro ano a gente fez reuniões de feedback com todas as entidades que, que trabalharam com a gente e com atletas também e a marinha falou, a, a marinha ela, ela cuida da água, tô, 100% a marinha do Chile é incrível eles falam, se eles falam vai ter, é, a natação ter problema, é nesse gente, lago, ela, General Carreira ela chega, a natação é no mar
1: por isso a que natação, aquele vídeo sensacional que vocês lançaram com aquele é, barco ferry, é, não sei como é que chama, é, né a largada, meu, puta, aquele barco é, é
0: é uma balsa que uma balsa. É, 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 esse, é, esse é um do, das dos mil do, do, das centenas de níveis que tem a prova. Então essa é uma balsa que faz transporte público. Que, é, que essa região do Chile ela tem um monte de ilhas pequenininhas. E essa é, é uma transporte balsa que coletivo faz esse trajeto da, dessa região. Uhum. E a gente tem que mudar o itinerário por um dia no ano para essa balsa estar disponível para gente no porto no dia que precisa estar. Então puta, a gente acaba impactando vidas de muitas pessoas. Então a gente precisa ter cuidado, informar, comunicar. Então é, essa balsa a gente enche ela com os atletas. É, a balsa ela se afasta 3.8 quilômetros. Essa área de mar é um fiordo porque tem, é, um, é uma área com muitas ilhas. Então é um fiordo entre a, a cordilheira e, e os atletas saltam para a água e a gente dá a largada e eles nadam de volta para o porto. Pedalam até pedalam 180 quilômetros. A prova ela não repete um quilômetro, um centímetro que seja sempre sempre contínuo. Eles pedalam desde o porto, o porto de Chacabuco até Ciro Castillo, que é uma cidadezinha de cinco ruas. É, uma delas a gente fecha para ser até 2 <risos> E depois eles correm até o Lago General Carreira, que é o, é o maior lago do Chile. Acho que é o segundo maior lago da América Latina. Então, que é um lago precioso, que faz a, a, a divisa com a Argentina. E, é, e aí é... São vistas incríveis que você tem do, no, 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 por, toda, por toda a corrida. Uhum. Então, ca cada coisinha que a gente vai somando, então, né, voltando aqui, a água é da Marinha. E a Marinha, no passado, falou: puta, foi difícil contar as pessoas na água. A gente conseguiu, ninguém morreu, tiramos todo mundo, mas foi difícil fazer a contagem, porque eles vão contando a cada, a cada cinco. puta, que cada legal. tempinho, ponto, para ver se tem a quantidade de A mesma de
1: quantidade está é, lá ainda,
0: né? A, e eles falaram duas coisas. Vocês precisam mudar a cor da, do, da toca, que a gente tinha... A primeira não foi branca, tem que ser uma cor mais forte e tem que ter uma boia com luz. Se possível, com luz. E aí, meio que com eles, a gente foi achando a solução e, e, e ano passado a gente fez com as boias uh, e foi, puta, muito mais fácil. Muito mais fácil uh, ter, ter o controle. E foi bom porque a gente fez um... A gente tem cinco planos de natação possíveis, dependendo do clima, e é, a gente fez um plano na, no primeiro ano, que estava ventando muito, então ele foi mais dentro da Bahia. E ano passado foi o original, que é onde a gente tira as pessoas da Bahia e elas voltam. Então, uhum. para a gente foi uma apreensão também, que foi o primeiro ano desse novo desse, no, desse novo formato, desse novo circuito da, da, da natação. Mas foi muito mais seguro, porque a gente tinha controle. É, da quantidade de gente que estava nadando e pôde fazer os resgates em tempo bastante curto. É, então são esses, esses são os tipos de aprendizado que, que ninguém te conta, que você vai, vai meio que na... na no, e esse no, ano
1: você vai ser dia outro dia aprendizado, se acontecer a prova, vão ser outras experiências certeza, e aí
0: vai. Certeza. Né? certeza né? E, e ano passado teve a gente... A gente está um pouco tranquilo com essa questão de cancelar ou não, porque no passado a gente passou pelo mesmo. Porque em outubro o Chile explodiu numa revolução social gigantesca, que uhum. nunca vista. Yeah. A gente teve toque de recolher em Santiago, a gente teve muito problema. Todos os eventos de desde 18 de outubro, que foi quando estourou as, as manifestações populares, até fevereiro, a gente foi o único evento esportivo que se que aconteceu o único. Maratona de Santiago foi cancelada, maratona de Temuco, Pucon foi cancelado, realmente Pucón. Então, e a gente, por que a gente a, a gente assumiu um risco? baixo, porque a região onde a gente estava era uma região mais tranquila e porque a gente tem um trabalho durante o ano inteiro com, as, com, a, com a comunidade, com as, cada uma das cidades que a gente passa. Então a gente tem cada vez mais as cidades do nosso lado. Então eles que meio que ajudaram a controlar, sempre tem gente querendo arrebentar as coisas, eles ajudaram a controlar um pouco para que no dia da, da prova não acontecesse nada. Mas a gente teve no dia, na semana da prova, barricada com, com fogo na, durante, na, na, na mesma estrada tudo. Uau. Então a gente já passou por essa tensão de, canse, de cancelar ou não e agora é por uma coisa que é completamente incontrolável, então a gente nem estamos pensando nisso. Hoje a prova vai 100% de certeza, hoje, né não uhum. sabemos como
1: É, qual, qual é o, a, o final de semana da prova?
0: Primeiro de dezembro. Uhum
1: a gente está bem, bem distante. para
0: 6 de dezembro, esse ano é 6 de dezembro, é o primeiro final de semana de dezembro.
1: Uhum. A gente está bem distante nesse aspecto, vocês realmente estão privilegiados. Agora, não, não existe, pelo menos por parte dos participantes, já que também é uma comunidade muito pequena, completamente controlada, a preocupação de que, puxa, cara, não estou conseguindo treinar nada, estou em confinado, né, um italiano, um espanhol, um Isso. francês.
0: O que a gente tem, e, e obviamente... É não oficial, mas tá, tá na mente do, de, dos, dos sócios, é, a gente tá, dá no mínimo três meses para essa galera treinar. Ah, então legal. Me, a, gente, a gente não me preocupa como vai estar o mundo em junho, julho e agosto. Me uhum. preocupa em setembro. Sim, setembro. É tipo, Puta, vai ser um deadline
1: para vocês. Vocês vão ter uma reunião é. e vão ter que decidir o que que vão fazer.
0: E não é o mundo inteiro, a gente vai ter que falar com, com os atletas. Isso é o bom de ser uma prova com 250, 300 atletas. Eu posso ter uma comunicação. A ah, Bevo, como está o treino? Vocês estão conseguindo treinar? Tamo. Beleza, a prova vai. Uhum. Porque aqui já. É, entendeu? O fato de ser um ambiente.
1: O fato de serem poucas pessoas te, te dá também esse, esse controle. Né? Se a grande maioria falar que sim, ótimo. né Vocês vão ter ótimo, certeza de claro. que a prova vai acontecer dentro da claro. situação real 2020.
0: Claro.
1: agora uma coisa que eu ouvi e até comentei isso se não me engano foi não lembro agora com quem que eu comentei mas também existe uma, uma análise que assim, se, se os eventos do primeiro semestre vão conseguir ser realizados no segundo semestre né, os que foram adiados e não cancelados ou postergados para a próxima edição 2021 também vai, vai, falt... vai ter uma hora que vai faltar final de semana, né?
0: exatamente, então
1: enfim, os organizadores eu sei que não tem não deve ter muitos eventos esportivos na região onde vocês fazem, mas pode ser que vocês é, conciliem, por exemplo com uma maratona de Santiago no mesmo final de semana Sim. É, isso não, já passou pela cabeça de vocês? Se, se por algum motivo vocês vão perder alguma coisa ou, claro que uma maratona não, mas de repente vai ter o, o meio de Pucón vai ser no final de uhum. semana do, de 6 de dezembro, cara puta coincidência Sim. horrível, né? Ah
0: né é, é, a gente não pede inscrição porque já a gente já está com os atletas inscritos e, e acho que é, quem vem fazer a prova para uma prova a, a Patagônia ou uma prova de trato extremo como como são as do circuito eles não, não, é, não tem uma segunda opção. Uhum, a, uhum. Tem que ter uma segunda é opção a, muito é, grande para... É, é a primeira é, opção a do cara. É, é. É, a gente pede, e como de novo, como a gente é, uma, é, a gente é um... No final do dia, a gente é um negócio. Uhum. A gente pede impacto em mídia. Então, num no, 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 no eventual PUCON, no mesmo final de semana, a pouca atenção que a mídia dá para o triatlon, é. Hoje em dia, ela vai ser dividida em dois. E por é. como a prova com 20 anos de história, a gente Exato, é uma prova com é. três. É. Então, a gente acaba perdendo um pouco aí. Que não é, não é que tá, seria uma perda gigante, mas perde. Perde é, o pouco é, que tem. Vocês já estão você
1: sabendo que vocês vão perder alguma coisa. Né? Todo mundo Exato. vai perder. Isso eu acho que também é uma máxima Exato. que a gente está aprendendo. Não tem ninguém que vai sair Exato. dessa crise mais forte. É, não, talvez os que fazem respiradores e máscaras. <risos> mas o resto, 99,9999 da população, vai sair perdendo alguma coisa. Né? A questão é claro, que a gente não claro. perca tudo. Exatamente. O, como é que é a relação, pelo fato de você ser brasileiro e você estarem na América do Sul, que né, o Brasil predomina né, em termos de, de, de contingente de pessoas na América do Sul, vocês têm essa preocupação de fazer uma prova para o brasileiro ou desde uhum. o começo, né? enfim, vocês querem fazer uma prova para o mundo, porque também a gente sabe que no Brasil, embora sejamos muitos brasileiros, são poucos os uhum. triatletas, muito menos ainda as pessoas que talvez estejam sujeitos a fazer uma prova que não esteja nos conformes do Ironman, que foi um grande sucesso, continua
0: sendo. Claro. A gente quer fazer uma prova para o mundo, definitivamente. É, mas o Brasil é um mercado super importante no, pra, no mundo e, e para a gente mais ainda, porque está do lado. Então é o, é, o, é o maior mercado mais perto.
1: Exato. Tá? É. Assim, então Aham.
0: a gente tem... É, três mercados bem definidos. A gente tem, obviamente o um mercado interno, um mercado chileno. É, o triatlon aí, vai quando... bem
1: aí? Vamos abrir um parênteses. O não vai bem
0: aí? Vai, é pequeno. A gente, puta, há dois, três anos eram quatro mil praticantes, hoje deve estar em cinco mil, hum. seis mil praticantes. É, por, como a prova muito... O que, o que acontece é que muita gente entra é, no triatlon aqui no Chile no começo do ano Pensando em Pucon do ano seguinte, faz Pucon e vende tudo e não faz mais. É, tá. é, então tem um, um, um público flutuante muito grande. Uhum. Mas agora com toda, acho que a, é, como o, o treino está ficando, tem algumas estão colocando algumas coisas para deixar mais divertido e aqui se treina muito indoor, principalmente a bicicleta, os dias de semana é sempre indoor, com a história de, do Zwift, agora o Ironman também com essas coisas virtuais, está deixando mais, mais divertida a coisa, pode ser que as as pessoas fiquem mais tempo no esporte mas geralmente ela entra, faz umas duas provas pequenas, faz com e, e aí sai esse uhum. é, mas vai bem vai, tem, tem, como o Chile tem uma barreira de importação muito baixa, tem muitas marcas tem muita marca de bicicleta, tem muita marca de equipamento é, é um mercado que vai sentir muito agora porque como é muito pequeno, as pessoas vão deixar de comprar um monte de coisa e como tem muita marca também vai, é, vai sofrer, mas é um mercado é um mercado bom, mas pequeno, acho que esse o resumo. E quando a gente vai para um triatlon de, de longa distância, extrema, ele diminui mais ainda. Então é, é, mas é um mercado bastante importante para a gente. Depois a gente tem o mercado europeu e principalmente o mercado inglês, o sul é muito, na, na, na Inglaterra tem, tô, tô todo o Reino Unido na verdade, tem um, uma cena de triatlon gigantesca, uhum. muito forte, muito muito forte. E o Brasil ele vem porque é, é o que está mais próximo. E com mais público. Então, é, e aí, obviamente, pegando não só é, os meus contatos, mas também como meu, meu, a minha língua, minha língua nativa, toda a nossa comunicação, a gente acaba fazendo em inglês, uh, espanhol e português, porque a gente sabe que é um mercado super importante, claro. é um mercado que está próximo e puta, por que que eu vou ter, só ficar falando inglês e espanhol se eu posso falar em português, claro. se eu posso ter uma parceria com o Vaguinho e ele comunicar a gente aí, e eu tenho contato com as assessorias por, 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 enfim, pelas coisas que eu já fazia, é, não, faria, não faria o menor sentido fechar os olhos para esse mercado, é um mercado super importante
1: vocês por enquanto estão organizando uma prova só, vamos falar um pouco agora do lado do business
0: uhum.
1: quais são os, os planos o que que vocês já se enfim já discutiram estão aventando <risos> para transformar o negócio de vocês numa empresa enfim que talvez atinja o break-even mais rápido ou, ou, ou se torne maior
0: P primeiro ponto a gente quer fazer é, bom a Patagonia quer fazer a gente quer que ela seja reconhecida como uma das melhores provas que existem. A gente tem essa... É, parece às vezes quando a gente fala é, soberbo, mas na verdade é a, realidade. a gente quer A gente é triatleta, os três. A gente, a gente sempre sonhou em correr uma prova perfeita. A gente sabe que ela não existe, mas a gente quer chegar o mais próximo possível de uma experiência perfeita. É, então o nosso foco está muito em aprender rápido e executar com a Patagonia para que ela seja uma experiência perfeita para todo mundo que vem. É, competir ou trabalhar nela. E a gente começou a, agora, a, ano passado, a pensar num segundo evento. É, os processos, os, o, o processo todo é lento, porque a gente, é, entre a ideia e a, e a execução, a gente tem dois anos. E esse é um jeito que a gente vem trabalhando, que a gente tem... Teve a ideia, aí é, é um ano para a gente efetive, é, desenvolver... É, a ideia é efetivamente. Então, puta, definir rota, definir lugar, definir preço, definir, definir o produto. Uhum. E depois é um ano para vender. A gente não pode lançar uma prova em outubro que vai ser uma, em dezembro, porque é simplesmente a gente, o nosso público que a gente acabou construindo é um público muito internacional. Então é um público que exige planejamento, exige é, tá, puto, eu vou planejar uma viagem para a Patagônia, não, é uma coisa bastante. Para o eu europeu é
1: distante, né, é distante, por conta da ausência de voos diretos. Para o americano Sim. é distante, ao tá, mesmo tempo é que para nós brasileiros não é tão distante. Uh, para o europeu é uma, um, enfim, um trabalhão para chegar aí.
0: E... Então a gente tinha planejado é, terminar a prova é, ano passado e a gente ia fazer uma, uma, uma prova exploratória de ciclismo pela Patagônia. Mas com toda a questão social que estava acontecendo, não estava seguro para fazer. Então a gente colocou isso em stand-by. Mas a gente tem duas possibilidades aí. É, um, fazer uma prova de ciclismo e aí por etapas, é, porque a Carretera austral agora está inteira pavimentada, cruzando quase que a Patagônia inteira. Iam ser 700 quilômetros, mais ou menos, em 4 ou 5 dias. É, nunca pedalamos lá, precisamos efetivamente ver se é pedaleável, qual, qual que é a, a estrutura que tem, tudo mas isso era uma ideia. Ou fazer um não um meio patagomé, porque o patagomé a gente não muda, o patagomé é uma distância full onde ela é, mas fazer um triatlo extremo de distância mais curta. Aí pode ser na Patagônia, pode ser no Atacama, pode ser. A gente tem. Estamos tá, explorando lu, lu, lugares ainda. A gente quer que seja na Patagônia. A região, onde a gente faz, que é uma região que chama Icem, é uma região muito bonita, mas muito pobre em termos de turismo. É, chama pouca gente, porque ela está entre Torres da Ipane, que é super famoso, e as Sim. regiões do, do, dos lagos, que é super famosa. E ela fica aí no meio e é uma região super, subdesenvolvida. E a gente tem um compromisso social de ajudar a desenvolver a, a região. Então a gente está pensando em eventos para desenvolver essa região. Então talvez um ciclismo e um meio triatlon extremo também. Mas sempre com essa pegada, provas pequenas e fornecendo uma experiência não só de vai, corre a prova e vem embora. Hum. A gente, o, o atleta que vem para a Patagonia, ele fica na média oito dias na Patagônia. A gente pede que ele fique quatro, de quinta a segunda, mas ele fica na, na média oito. Tem gente que fica, a gente teve casos nos dois anos, gente que ficou 60 dias.
1: Opa! Delícia.
0: E fizeram a Patagônia ah, e, vale, e vale a
1: pena, né, porque a claro, região, o é um pouco que eu conheço, nossa quero voltar não, porque é maravilhosa
0: porque, não, é Maravilhoso, tem, tem coisa pra fazer se ficar três meses no um home e ficar viajando por lá é a coisa mais linda do mundo então é, são esses outros dois eventos, porque realmente com um evento fica primeiro você coloca você põe o risco todo de, de um Exato. ano num evento só que é super perigoso e também é super difícil porque não é que ter, a gente tem marcas patrocinadoras é, que seguem com a gente desde o primeiro ano tem marcas novas que estão chegando mas não é que está todo mundo louco por patrocinar uma prova de triatlo extremo na Patagônia para 300 pessoas tem que é, a gente produz muito conteúdo justamente por causa disso que a gente fala se não patro, o patrocinador quando entra para patrocinar a Patagônia não patrocina a prova ela patrocina uma geração de conteúdo gigantesca. É. A gente solta vídeo novo é. toda semana. É. A gente solta um documentário por ano de 30 minutos. A gente estava até até conseguimos ah, desde novembro, desde novembro e até agora com nosso documentário em todos os voos da Latam no mundo inteiro. Então, não, a, não, é, não. esse é o pacote de coisa que a gente vende para os patrocinadores, porque a gente quer ser uma plataforma de comunicação pensando para esse lado do negócio. A gente quer ser uma plataforma de comunicação, você pode falar com 300 atletas, mas você pode falar hoje, nosso alcance em, em mídia social no ano, você para 8 milhões de pessoas, 9 milhões, você pode Legal. falar com essas pessoas e, e sempre tratando de roubar as coisas boas do triatlon, de disciplina perseverança, de resiliência, o triatlon ainda é um esporte limpo, então é. É, acho que a gente tem muito o que oferecer para as marcas em termos de, de valor que ela pode é, se apropriar.
1: Os, os valores do triatlon ainda estão bem ah. imaculados, né? isso a gente tem sim, que aproveitar sim. e tomara que nunca a gente tenha né, problemas podcast está nos planos?
0: Está nos planos a gente já fez algo. Esse ano a gente vai começar com, a, com algumas coisas, então a gente vai ter alguma geração de conteúdo em vídeo ou áudio para os nossos atletas. É, e, tal, o, e a gente sempre fala, puta, vamos gerar conteúdo, mas o conteúdo seja relevante. E um podcast eu acho que tem que ser no mínimo semanal. Porque se, eu posso estar errado, mas é a concepção que eu tenho. Eu acho que precisa ter uma certa frequência. É, não,
1: é e, igual, é igual o YouTube. Se você não tiver frequência, a pessoa, você cai no esquecimento que tá cheio de gente fazendo, né? Você não vai ser exato. o único.
0: Mas semanal Exatamente. talvez
1: não, talvez quinzenal. Vezes... Quinzenal
0: talvez. É. Então se a gente tiver, é, e esse foi um, a gente tinha muito vídeo ano passado, e a gente foi, lançava um a cada mês, mês e meio, errado. Super, tem que, vídeo, YouTube tem que estar sendo atualizado sempre. Então é. agora com os vídeos desse ano a gente já está com muito mais frequência. E talvez a gente arme alguma coisa assim, Puta, é, porque agora a gente já tem, 500, quase 500 finishes a gente tem muita história legal. Então, cara, é, daria pra legal. vocês então...
1: criarem de histórias mesmo, depoimentos. Exato.
0: Exato. Então talvez a, a gente tem alguma ideia aí de começar a um podcast curto de entrevista com gente que já acabou. Porque os nossos documentários e os nossos vídeos são muito em cima disso. A gente, no nosso documentário, em um dos dois você vai ver essa coisa que tem do, de, do Dicona, pedalar 180 quilômetros, não tem um número no nosso documentário, são só pessoas contando suas experiências. Porque, de novo, a gente, né, dos 300 atletas, cinco vem tentar ganhar. Os outros 295 vêm de a experiência. Exato. Então, por isso que... É eu, Por isso que eu falei que a gente não é um, um mercado de esporte, a gente está no mercado de hospitalidade. Para cinco é esporte. Puta, E o cara quer, ele quer ganhar, ele vai fazer de tudo para ganhar, então a gente precisa fazer uma prova que seja, é, é, sub, sub, que dê a, plat, a plataforma para que tenha competição mas também para que tenha toda a parte da, da, da experiência. E, e aí pode ter coisa muito bacana, a gente pode explorar e ter, tem muita história que pode ser boa de ser escutada.
1: Então, é, eu sou suspeito para falar, óbvio, mas eu acho que para vocês que estão querendo fortalecer e divulgar a marca de vocês, o DNA desse produto, essa nossa conversa aqui já está sendo bastante esclarecedora né, para uhum. o eventual ouvinte que cogita ou que nem sabia que existia a prova, mas pode se interessar. Uhum. Porque você falou aqui muitas coisas que são muito legais e às vezes elas ficam complicadas de você passar num vídeo, né? A não ser que seja um vídeo Exato. disso que a gente está gravando, né? Exatamente. Dessa conversa. Então, através do podcast, você consegue né, fazer um momento onde vocês vão passar esses, essas preocupações, de como é que surgiu a história da boia e, e por aí vai, que você Exatamente. vai reforçando o que vocês querem, de fato, passar e que, na verdade, basicamente só, só vivencia quem esteve lá. Né? é legal vocês tendo esses multiplicadores mas hum. nada melhor do que vocês deterem esse, esse poder de disseminar essa informação o Samir é, o futuro eu já imagino é que você vai me responder, mas assim, o que, que você imagina para o futuro do, assim, qual que seria o sonho de vocês no médio e longo prazo, a hora que vocês estiverem na décima edição do Patagon Man como é que vocês se enxergam é, qual que é, o, é o lugar que vocês querem estar tá?
0: A gente tem dois sonhos, é, um como empresa, obviamente, um que a prova seja reconhecida como a, a melhor experiência que um atleta pode ter, e é isso que a gente vai, e essa é uma, é uma corrida que não tem linha de chegada, porque nunca vai ter uma prova 100% perfeita, então a gente sempre vai, a gente, a gente é obcecado pela, pela experiência, que a experiência de todos os atletas sejam boas, então isso é... Ter, ter esse reconhecimento é uma coisa que a gente vai buscar todo, todo ano, a gente vai buscar ter esse reconhecimento. A gente o tem quando a gente faz é, pesquisa pós-prova com os atletas, então a gente consegue se balizar se a gente está, para que lado que a gente está tá indo, se a gente está melhorando e onde a gente tem que melhorar. E o outro é que a, gente, a nossa prova, ela é a inscrição, o processo de inscrição é em duas etapas, então as pessoas se inscrevem na loteria, numa loteria que custa 10 dólares, e depois de toda essa galera a gente seleciona os 300 e faz um sorteio e tudo. Hoje em dia a gente já tem mais de 300 então, se, se, de, 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 de inscritos na loteria, mas nosso sonho é ter 5 mil, 6 mil. E aí por quê? Porque esses 10, reais, esses 10 dólares cada um paga 100% dessa grana a gente doa para um centro de reabilitação da Patagônia, de, de reabilitação de pessoas. É como se fosse uma uma CD. Da ah, local da Patagônia, lá em Aysen é também. Muito, lá em Aysen. Eles fazem um trabalho bem grande por toda, por toda a região de Aysen é, e são, eles são de muito apoio. Porque é, 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 um, é, um, é um braço do, do Clube Lions que faz essa parte, mas eles, eles não têm um financiamento fixo, não têm sócios que bancam direito. Uhum. E a gente, desde o, desde o segundo ano, a gente começou a doar todo esse dinheiro para eles e putz, seria incrível a gente chegar a um ano e doar Porra, 50 mil demais. dólares para os caras. Então, putz, o impacto que a gente pode ter na, na região, é, putz, isso não, não tem preço. Então, o nosso sonho, muito mais que o um número, chegar a ter 5 mil pessoas querendo fazer a nossa prova. A gente quer ter 50 mil dólares para doar para essa instituição que faz um trabalho incrível. Legal
1: lá. demais. Que ideia legal. Quem deu essa não
0: ideia? É. O, o lance de ter, uh, de, isso, uh, de ter a loteria e de doar vem da, da, da Norseman. A Norseman já faz isso ah, com, a, com a loteria dela. Tá hoje ela não doa 100%, porque hoje ela já está nos 5 mil, então ela doa acho que dois terços. Ela doa. Uh, e o resto ela financia o, a transmissão ao vivo da prova e ela tem ah, tudo isso é. muito claro no site não é que é uma informação ela tá, ela uh -huh. deixa isso bastante transparente
1: Bom, Mas então a, a ideia o, sonho de de, o sonho de vocês é ter esses 5 mil, agora em termos é. de prova, assim, que nível de, de evolução hum. para que seja a melhor prova do mundo de, a melhor prova de extra try do mundo o assim, que, que vocês gostariam
0: a gente gostaria tem percurso
1: que... que vocês gostariam até agora vocês não conseguiram ter autorização vocês cogitam não. a prova ser sei lá ir para outro não, lugar
0: é, circuito de natação ele está perfeito circuito de perfeito não tem não tem por que mudar uhum. é, o circuito de bicicleta ele é único é a única estrada então não dá para mudar ele é maravilhoso a gente ir. nunca mudaria uhum tem uma possibilidade que a gente tentou fazer no passado, mas gerou um pouco de, de atrito entre, o, o, entre a organização, atletas e futura, que já participaram, pessoas que a gente consultou, que é seguir um pouco a linha da, do X3 de ter duas chegadas de ter uma chegada mais difícil e uma chegada mais fácil, por assim dizer Então, que é a Norseman, a Norseman se você chega a, até acho que no quilômetro 28 divide quem sobe o morro e quem termina embaixo, não, o Fodaxman tem a mesma coisa Daxman, acho que não sei qual quilômetro exato, mas você sobe para é, o para ou você termina embaixo. Coisa, é, então é. a gente tenha tem uma possibilidade de, de ter essas duas chegadas é uma coisa não é um consenso ainda entre entre a gente Dentro da, da, da organização E nem entre o público Quando a gente fala disso Porque tem muita gente que gosta E aí dá camiseta de cor diferente para quem chegou no, isso, no, é. no, na alta e na baixa Mas também tem muita gente que fala Eu quero ter a possibilidade de chegar Na mesma chegada que o Tindon chegou Eu sei que eu vou chegar cinco horas depois dele Mas eu quero ter a possibilidade ah, de fazer exatamente é, o mesmo é. percurso Então talvez aí Uma coisa que não esteja 100% moldada Na nossa prova seja isso A gente vai sempre ter a chegada única que ela funciona super bem, ou se a gente vai algum dia abrir uma segunda chegada. Mas o mais do que percurso, o que a gente, o sonho seria a gente fazer uma prova onde cada uma das pessoas que estejam envolvidas, estejam ali tendo o melhor dia da vida. Seja o atleta, seja nós, como organizadores, o carinha da bandeira que fica sinalizando, o policial, o, a equipe de, de foto, a gente faz, a gente quer fazer um evento que seja bom para quem vive e pra, também bom para quem faz. A gente acha que se não for legal para todo mundo. Hum, alguma coisa vai falhar uhum. então acho que o que se o sonho para isso um já um dia um, no um, um evento que ele foi legal para todo mundo desde do, o cara tirando foto ao ganhador da prova todo mundo teve um nível de diversão e de satisfação nesse dia igual cada um na sua área obviamente
1: vocês têm tempo de corte
0: a gente tem tempo de corte por por, por modalidade
1: e por e, e no geral
0: isso isso foi uma, é uma coisa que a gente vem melhorando no o primeiro ano a gente foi muito duro em alguns cortes no segundo ano a gente eliminou, eliminou alguns mas a gente mantém por segurança basicamente. Uhum. Então na água são duas horas ou duas horas e quinta, duas horas e duas horas aí a, a, o ciclismo tem um corte no quilômetro 90 porque a gente precisa liberar a estrada que ela fica fechada claro, né? e depois tem um para começar a corrida para também a, a, não correr muito tempo no escuro. O, a luz do dia dura bastante lá dura até quase 10 horas mas a gente não pode deixar... E a prova acaba às 10h30. Para também ter... A gente sabe que é uma experiência, que é uma vivência, mas tem que ter um mínimo de competitividade. Então a gente não quer pessoas que vão para lá... e É andar uma expedição, para não virar sempre, uma expedição. É, para não virar uma expedição, exatamente. Que muito no muito extremo é uma expedição que dura 20 horas, 22 horas. E beleza, mas a gente não quer. A gente quer que seja uma prova um pouco, que tenha um mínimo de, 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 de competição. Hum.
1: Dá para fazer dentro dos padrões da Extra World Tour uma, um percurso de mountain bike ou aí já vira é, triatlon off-road?
0: Vira, vira mais externo. Então, o, 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 o circuito ele tem alguma... Uma Alguma das, do, dos, dos guidelines do circuito é que seja um triatlon distância full ou próximo à distância full. Então, nossa corrida tem 44 quilômetros, tem, tem bicicleta em outras provas, tem 190. Então, tem que ser próximo da distância full. Justamente, por conta também um dessa
1: dificuldade logística de você encontrar todos esses cenários para formar exatamente. uma prova extreme, né? E, tá.
0: e tem que ser ponto tem que ser ponto a ponto, né? Então, às vezes, não vai dar exatamente 180 Exato. km onde dá para você armar uma T2, vai dar 175 ou 185. E aí, você fazer uma prova de mountain bike de 180 km e de ter que correr uma maratona depois, acho que é meio... Não uhum. sei, acho que eu não conheço, não conheço nenhuma.
1: É, então, por isso que eu tô perguntando, né? Vocês... O nome é muito legal, né? O, o símbolo da, do, do Albatroz é, é muito, muito legal. Ah, mas, nitidamente, claro, né? como todas as provas, Solo Man, Fodax Man, vocês se inspiraram no Iron Man, que é a mãe de todos. Uh, uh -huh, uh -huh. E não tenho nada contra isso. Mas, por que não criar uma prova com distâncias completamente fora desse padrão? Né? Por que, que oh. tem que seguir esse padrão? Tudo bem, você não vai pertencer ao World Tour... Eh, eh, como é que é o nome? x World Tour. World Tour. Uh -huh. Mas, por que não, cara? Porque yeah. eu, eu acho que... E, e, e se você ouviu, e se o ouvinte ouviu aí os, o, os primeiros triatletas do Brasil, antigamente aqui no Brasil e no mundo, as provas tinham distâncias completamente diferentes das distâncias Sim. de hoje, né, eram mais Sim. longos não, não uhum. Ironman, mas eram provas, não tinha prova olímpica as provas eram mais longas, por que não fazer um triatlon, sei lá
2: Três de a, natação, a gente...
1: 130 de bike e 25 de corrida, sei lá, tô dando um é. número aqui, no, né,
2: no, no pra, pra é vocês menor,
1: flexibilizarem é, e criarem algo diferente, sim. que também atrai a atenção da, da, das pessoas, né, a vontade de experimentar uma distância sim. completamente diferente.
0: Senão, a gente não é. A gente, com a Patagomen, a gente é bloqueado pela distância, por, pela, primeiro pela questão logística, que é onde encaixa tudo, por sorte encaixa a distância perto do Full, e porque a gente faz parte do circuito, que a gente, uhum. a, no momento, a gente, a gente acha que é importante. Então, a gente tem um bloqueio e, puta. E, e é legal ter, ter uma prova para ser a primeira de uma distância mais conhecida. Mas uma segunda prova... Porque vocês surfam impede também nessa história de
1: que é um Ironman
0: extremo. É um Patagon exato, Man. Exato. Né? Tá. Isso, exato. Então, mas nada impede da gente ter uma, uma, uma segunda prova com distâncias completamente fora do padrão. Aqui no, aqui no Chile tem uma prova que é muito, são, tem muitas provas, que é uma distância que eu só conheci aqui, que é, é são 1.600 de natação, 64 de pedal e 16 de, wow, que de, de corrida, que é, é, uma milha de, é uma milha 40 e 10. Então, eles de 51, que soma 51 uhum. milhas. Uhum. Mas puta, é, uma, é uma delícia essa distância. E, puta, e, e aí, como a gente vai, o que a gente gosta é sempre estar tá extrema, a gente nunca vai fazer uma prova num, num, num perímetro urbano, e que seja de repetição. Nosso lance é sempre mesmo, com qualquer outra prova que não seja a vai ser em algum lugar muito bonito, muito próximo à natureza e ponto a ponto. E aí se der algum percurso que seja incrível, mas seja dois km de natação, 100 de bike e 20 de corrida, vamos fazer. Isso não, é, não vai impedir de a gente executar, de criar um produto assim.
1: Você, pela tua experiência, e pelo que você já pesquisou, já conversou, já viu, já sentiu do teu público, tem um perfil das pessoas que, na sua análise, um perfil das pessoas que estão procurando o Extreme Triathlon?
0: Tem um perfil super claro. É gente que já cansou de, de, de tudo o é. resto. Eu já então, foi é dito gente isso que, aqui. Uhum. É gente que já fez muita maratona, a gente que já fez muito Ironman, meio ou full, é, mas já fez muita prova, ou challenge, é, já fez muito prova de triatlo convencional e busca alguma coisa mais que não quer mais Puta, chega, um dois, é, chega muita gente com muito com um desempenho muito bom e que fala Puta, é, se eu continuasse no Iron eu continuaria para tentar a vaga para Kona mas eu tô longe de tentar a vaga para tô muito longe eu não vou eu não tenho tempo para me dedicar o suficiente e eu sei que eu não tenho é, suficiente capacidade para para isso por exemplo mas eu quero me desafiar mais então começa abre o, o triatlo no extremo ou simplesmente gente que já foi para a Cona duas três vezes já foi, foi puta, eu quero é, o cara uma que é coisa outra diferente coisa. É. Eu quero viver de, eu quero fazer uma prova que eu não tenho que me preocupar em ganhar um cupo para para um, uma vaga para nada eu quero fazer uma prova porque ela é puta, num lugar bonito ela é ponto a ponto ela tem toda essa questão da logística tá com o suporte a gente tem um, um lance que então a, a pessoa que você traz vai te dando suporte ao longo da da, da prova e no quilômetro 30 da corrida... Ela tem a opção de, 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 de... O suporte se encontra com o atleta... E eles têm a opção de terminar a prova junto... Então não é que o Ironman proíbe... Que você cruze ali antes de chegada... Exato, a gente né? incentiva que você corra 12 quilômetros junto... E os 12 últimos... Então Legal. tem todo esse tipo, são, são emoções e sentimentos que a gente acaba gerando que não, eles, as pessoas não encontram em outra prova. Então, muita gente chega porque já chegou no topo do desafio e muita gente vem buscando essas, essas coisas diferentes, vem buscar um outro tipo de realização.
1: Uhum. É, parece que isso é meio unânime, né? Acho que o, o, vocês estão surfando aí numa onda, num efeito colateral, graças ao, ao às provas comuns, as provas Sim. de Iron Man principalmente, né? E conseguiram disseminar de maneira mundial aí a distância e esse, e esse tipo de desafio que chega uma hora que realmente ele deixa de ser Sim. um desafio na, na, na proporção que o cara busca, né, cara, é um vício, Sim, o cara tá sempre querendo exato. uma coisa mais, mais difícil. Qual é o seu próximo desafio agora, assim, você tá treinando para alguma coisa, você, você tá conseguindo nessa rotina aí de empresário e, e, e atleta, você tá conseguindo se dedicar também a ao, aos tô. seus objetivos pessoais.
0: Tô, eu tinha em 2000 e logo que eu mudei para cá, que eu fiz pro Com foi meu primeiro 73 da marca. Aí que eu me eu sou um eu me conectei mais com a marca, era e esse negócio do mundial, começou a rodar minha cabeça, eu falei, puta, eu não tô tão longe de ir pro mundial de 73. E eu coloquei e lá em 2016, como objetivo ir para o Mundial. Nesse meio tempo, tive, tive uma lesão meio séria de coluna, fiquei seis meses sem treinar, mas na volta eu falei: puta, eu quero ir para o Mundial. Então, eu tinha feito um, um plano. É, de, antes do. Eu, tô, eu tenho 38, estou na categoria 35-39, então eu queria, antes de mudar de categoria, ir para o Mundial. Ano passado, eu classifiquei em punta e fui para Nice. Vivi. Puta, intensamente, o, a preparação e o Mundial é muito legal. Apesar de ser é, uma prova... Muita gente pode entender que a concorrente, como é concorrente com o meu negócio. Eu não vejo que são experiências completamente diferentes. Eu é. me diverti demais no Mundial. É, é, um, é, um, é um circo lindo que o Iron Man coloca. É muito profissional. Muito, muito, muito bem feito. E eu voltei de início fazendo, Puta, não sei o que mais. Não, eu voltei sem vontade de competir mas com muita vontade de treinar, porque eu não fiz uma prova boa. Então eu falei, puta, eu, eu sei onde eu tenho que melhorar. Então eu voltei com, com uma cabeça para treino. Puta, eu vou treinar. E prova que surgir vai, vai, vai surgir. Com o tempo, tinha uma possibilidade de eu ir, de fazer o 73 da Itália, é, dia 20 de setembro, porque eu tenho um atleta que vai fazer o full no sábado. E lá a Itália faz o full no sábado e o meio no domingo. Então eu poderia acompanhá-lo no, no full dele e já fazer, e fazer o, o meio. E agora, mas agora eu não sei se essa é prova vai... Foi hein, vai. cara?
1: Acompanhar o cara no sábado. É,
0: é. Mas aí, <risos> puta, Iron... mas tudo, vai da, tudo vai da cabeça que você vai entrar para a prova. Então eu vou para lá para acompanhar. Esse é o isso, meu, a prova meu objetivo vai ser o bônus, principal. É. A prova, puta, eu já tô aqui, eu faço o um meio, não, é, não vou é. atrás de Wagner. Eu vou fazer ah, uma prova, é. vou executar bem feito, porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas, mas é não certo. vou com o Neura de, ah, puta, não, não baixei um minuto o meu tempo. Não, vou, vou porque eu vou estar tá lá. Por enquanto é essa... Tá, tá na dependência de saber se a prova claro, vai acontecer ué. ou não. E se eu posso voltar para julho, setembro, eu preciso voltar a nadar em julho. No mínimo, dois meses de natação. É, eu não sou um mau nadador, não sou um excelente, mas não sou um mau nadador. Uhum. Então, com dois meses, eu conseguiria voltar para uma forma ok da natação e, aí, e, e poderia, talvez, pensar fazer essa prova. É, é o que eu estou apontando. E meu objetivo de longo prazo é fazer... É Consegui executar cinco anos de Patagon Man para no quinto ano eu fazer. Esse é o meu próximo full, por Para
1: ser
0: meu próximo <risos> full tem que ser específico. Não o Northman,
1: você... não, não. Um fodax Fodaxman. Você quer estrear na Patagon Man?
0: Eu quero, eu quero e quero, quero que seja no aniversário de, de cinco anos, que até lá eu imagino que ela já vai estar tá rodando redondinha, que não que dá precisa você. de outra tia ali. Então, são os dois, de, de curto e longo prazo.
1: Legal. Cara. É, eu tinha programado em acabar esse nosso bate-papo agora, mas chegou uma pergunta aqui de última hora, ó, tá pipocando aqui no meu celular, eu acho que é da sua esposa, meu. Quando é que vai ser o ano sabático agora?
0: O ano sabático... Eu, eu acho que eu tô no ano sabático porque o ano sabático é quando você faz o que você gosta e não ganha dinheiro é. eu tô fazendo o que eu gosto e não tô ganhando dinheiro eu tô no ano excelente,
2: sabático excelente,
0: excelente eu, eu tô mais preocupado quando vai ser o ano que eu vou voltar a trabalhar
1: delícia, cara tem, tem é. aquele, aquele jargão aquele ditado que diz assim que a gente tem que escolher o que a gente gosta para trabalhar, né é, mas outro dia, já faz algum tempo eu ouvi uma versão diferente que eu achei super legal, cara, talvez seja mais fácil a gente aprender a gostar do que a gente trabalha, né, exato, seja um caminho exato. um pouco mais curto e talvez mais realista então deixa Exatamente. a gente aprender você, exato. de certa maneira, aprendeu né, cara, curtiu o esporte, uhum. aprendeu a curtir o triatlon, se viciou nesse, nesse nosso esporte maravilhoso e você agora está conseguindo viver aí esse, esse sonho de poder trabalhar com o que gosta. E,
0: Exatamente. E,
1: e é isso. Cara, muito obrigado por esse bate-papo, foi espetacular. Para que as pessoas saibam mais, esse ano já não dá mais para se inscrever no Patagon Man. Vocês têm já desenhado um plano de emergência? O que, que vocês vão fazer se por acaso a prova não puder acontecer? Vocês vão rolar as inscrições para o ano que vem, então não vai ter mais é, inscritos, né? Então o ouvinte que por acaso ficou com vontade, se a prova não hum. acontecer esse ano, ele não tem como correr em 2021, a não ser que algumas pessoas desistam, só vai poder correr em 2022?
0: Não, tem, é, tem, tem como, se a gente, a gente tem nada definido ainda, mas as, pô, as opções são, a gente, a gente não postega a prova por um período curto, então o que muita gente faz, ah, joga para três é. meses para frente. É, não não, dá, a gente é, não, é. É. Por, por clima, por tudo, é, de, é só em dezembro. Então, a gente passa automaticamente a prova para 2021 e a gente o plano até agora é dar opções para os atletas. Você quer passar o seu, o seu, a sua vaga para 2021 ou você quer ter algum tipo de reembolso, que aí a gente vai ter que ver o que, que sobra de reembolso. A gente tem que ser muito transparente, que claro, a gente já está é. tá gastando. Sabe né? o então, que o Race tem... Across
1: America fez? Ele, ele cancelou agora recentemente né? a uhum. prova que aconteceria no meio do ano. Demorou, é. demorou, demorou e cancelou e aí ele fez essas opções, três opções na verdade, você pode passar a tua inscrição para 2021 você uhum. pode passar a tua inscrição para 2022 tá. e você pode pegar o dinheiro de volta descontados aí, que eu acho que no Isso. caso deles dá 50% eu achei interessante ah, você poder passar para dois anos, porque Isso. às vezes você ah. já se programou com a tua família Pô, eu tinha programado Conta minhas coisa. férias na Patagônia mas em desenho, as minhas férias ano que vem eu já marquei de ir para é. Florianópolis, sei lá ah.
0: A gente está vendo bastante... A gente já teve do circuito duas provas oficialmente canceladas. O Keltman e o Swissman. Então a gente está aprendendo muito também de feedback claro. deles, da comunicação e que os atletas estão pedindo. Uhum. E a gente vai fazer de novo. A gente quer, faz parte de, de prover uma boa experiência para os atletas nos maus momentos também. Então a gente, por isso que a gente não tem nada sempre definido porque tão, as possibilidades estão todas abertas ainda. Mas a gente vai tentar fazer a gente vai tentar oferecer para o atleta o que a gente gostaria de receber se, fosse, é. se nós fôssemos os atletas. então é. É, Eu achei é, legal a
1: possibilidade, né? Eu ia é com um amigo boa. meu para fazer o, o, a prova curta, o Race Across the West, e ele uh -huh. optou em fazer no ano que vem, também não é um desafio uh -huh. tão grande assim como o Race Across América, mas eu entendi que às vezes o cara já se programou esse é ano para treinar, e uh -huh. ano que vem o cara não vai ter tanto tempo para treinar, e o cara falou, bom, então me programa para 2022, que até lá eu é também me ajeito. Né? Uh -huh. Mas bom, é, redes sociais, passa aí os seus contatos quem quiser é, entrar em contato com você, já que você que fala português e que gera é, é, dúvidas
0: é, rede social minha pessoal é Rosolene em todas arroba é, ah, é, é, é fácil em Instagram, Twitter e Facebook e da Patagon Man é Patagon Man X3, em todas também ah, Instagram, tá mais... Facebook Youtube, Twitter, tudo Patagon Man X3. Legal. É, e é a gente que responde mesmo tudo. Então, Bacana, quem né? quiser qualquer dúvida, quer saber mais sobre a prova, saber mais, receber mais conteúdo, a gente a está gente por trás de tudo, então só mandar que a gente responde.
1: Bacana. Cara, muito obrigado, boa sorte, saúde aí para todos vocês, famílias, sócios e, e todos os triatletas chilenos que vocês consigam é, tomar, né, que, que haja um Patagon Man esse ano, para que enfim, mais aprendizados vocês é, consigam ter para fazer cada vez mesmo uma prova mais legal.
0: Obrigadão, Chassu. Uh, agradecer o espaço que você dá para pessoas normais que estão fazendo coisas não tão normais. Acho que, é, acho que esse é o grande lance da endorfina, que eu gosto muito e tô, sou super viciado em escutar é, histórias diferentes que vêm de tudo quanto é canto. E acho que é, é muito legal isso. Mais do que as coisas, as pessoas, o que elas estão fazendo, são as pessoas por trás delas. Exato. Obrigadão pelo espaço.
1: Legal, cara. Obrigado pelo reconhecimento, pela audiência e é isso mesmo. Um forte abraço. Bom pessoal, é isso, mais um bate-papo interessantíssimo, é mais um episódio aí da série não oficial triatlons extremos e triatlons é, modernos feitos por atletas, de atletas para atletas com o Samir Rosolem e se você não ouviu os outros episódios mencionados aqui no Endorfina, eu vou lembrar que vocês, a gente falou aqui do Marco Aurélio e do Carlos Ambrosio, mas principalmente é, o Fernando Palhares que já passou aqui para falar do outro outro mas principalmente sobre o Fodaxman né? uma prova aí é, nos moldes aqui do Patagon Man o Otávio Lazuri do ev Trick que a maior parte de vocês já conhece uma prova realizada aqui em São Paulo e o Ricardo Rosa, do Solomé, numa prova aí também super bacana, com, com uma história bem legal e que o Ricardo organiza com essa mesma paixão que, que esses outros organizadores é, fazem uma prova pequena e, e, e muito interessante. Enfim, e claro, o, o grande já legendário Tim Dong, que participou do primeiro Fodax Man e ganhou, e desculpa, do primeiro Patagon Man e ganhou, e já passou por aqui num episódio, se eu não me engano, em 2018. É isso, dêem um alô pro Samir, vou colocar aqui todos os links para as redes sociais do Patagon Man e dele, para que vocês possam entrar em contato, dizer que vocês ouviram o episódio e tal ele com certeza vai ficar muito satisfeito muito contente, e como ele mesmo disse ele mesmo responde, e pra mim também, espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu gostei para mim é sempre um prazer dar esse espaço e principalmente ouvir as histórias e as opiniões dessas pessoas que estão de alguma maneira trazendo um ar novo dando uma renovada aí para o esporte do triatlon aqui no Brasil e aqui especificamente no caso do Samir na América do Sul. Então é isso pessoal um forte abraço, até o próximo episódio do Endorfina e saúde e juízo para todos Eu quero agradecer a Black Tiger Studio. Black Tiger Studio é um estúdio de design que acredita que cada ser humano é único. Por isso, eles utilizam o poder da arte e do design para desenvolver projetos de customização que permitem expressar a sua personalidade em quadros de bicicleta, sapatilhas, opa, eu ter a minha, capacetes, opa, check, botei o meu, e também bolsas, sapatos, pranchas de surf, tênis, skate, o que mais você sonhar. O trabalho deles rompe a forma meramente utilitária de se aplicar design. E o mais legal é que você consegue acompanhar tudo. Eles vão passando passo a passo do processo. Basta você conversar é, com eles, né? na verdade com o Décio, é, sobre os elementos e as cores que vocês gostam ou que de alguma forma marcaram a sua vida. E assim eles vão elaborar uma arte capaz de harmonizar com o seu equipamento. É, para saber mais, vai lá no Instagram BlackTiger.studio, e chame a Mayra no inbox e ele vai, ela vai adorar e explicar todos os detalhes do processo para você. É uma empresa 100% nacional, um estúdio que vem fazendo o que lá fora já havia há muito tempo, então vamos prestigiar. É, e eles são aí os, os patrocinadores foram, né? Os patrocinadores deste episódio. Então, muito obrigado a Mayra, muito obrigado ao DES. Quero agradecer também a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, é uma gestora e uma geradora de energia assim como para os meus convidados para a Bovem, energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados, para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios saiba mais em bovem.com.br de energia, a Bovem entende e quero agradecer também a Supacas @supacasbr no Instagram é a marca de acessórios de ciclismo mais coloridos e casuais do mercado encontre todos os produtos da Supacas disponíveis no Brasil no site Ultras www.cicle.com.br e para você que é ouvinte do Endorfina, você já tá cansado de saber, aliás, aproveite porque a oferta vai estar tá acabando, né? Vou dar aqui uma dica para vocês. É, em compras a partir de R$100, você recebe exclusivamente um desconto do frete. Então você vai receber o produto, os produtos que você comprar ou o produto que você comprar na porta da sua casa. Basta você digitar a palavra Endorfina no campo de cupom de desconto, antes de finalizar a sua compra no site ultracicle.com.br. Dá uma olhada lá e siga arroba supacascomz